1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
2: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Seguro todo riesgo por un año. Apliquen condiciones y restricciones. Conoce más
3: en Pide en tu negocio la emoción del fútbol. Adquiere TV Digital en paquete doble o triple y dale más entretenimiento a tu empresa. Además, lleva televisor más barra de sonido o un proyector y págalos a cuotas en tu factura. Compra y empieza a vivir esta copa. Llama ya al numeral 400. Bogotá 748 88 Línea Nacional 018 cinco 456. O ingresa en claro.com.co. Negocios.
4: Bueno, diez de la mañana, 29 minutos, aquí en territorio brasileño son las doce veintinueve. La noticia es que James Rodríguez podría llegar al París Saint Germain, todo porque el conjunto blanco quiere a Neymar y le ofrece 100 millones de euros al conjunto galo, además del pase del de, de colombiano. Es decir que estamos hablando de una transacción que más o menos superan los 160 millones de euros. ¿Qué pasa? Que el París Saint Germain no está para nada contento con Deimar, considera que no ha tenido la disciplina necesaria para tomar con seriedad el compromiso de elevar el nivel del conjunto parisino y por eso esta noticia cada vez toma más fuerza. Si James Rodríguez no está de acuerdo, él podría dañar el negocio, pero hay una segunda opción, que sea Gareth Bale el que acompañe esta transacción. Estamos muy atentos porque él, James Rodríguez, le habrá al le habría dado la palabra al Napoli, a Carlo Ancelotti, para llegar la próxima temporada en condición de préstamo al conjunto italiano. Muy atentos a las confirmaciones, lo que sí está confirmado es que Marco Llorente pasa del Real Madrid al Atlético de Madrid. Bueno, este fueron, estas fueron las informaciones deportivas aquí, hoy en Mañanas Blue.
7: No,
8: insultos y eso yo ya tengo, en términos familiares, cuero de elefante. Pero, no, me han dicho de todo y ya realmente no me importa. Es momento de ponerlo sobre la mesa.
9: Adrián Arango y Robinson Díaz ya no aguantaba más, que sufría mucho por mi culpa. No, pero ¿qué
10: hiciste para llegar a esos niveles?
9: Pues a veces me ponía brava y quebraba todos los platos.
6: Ah, bueno. Ah,
9: qué tan lindo.
11: Eso es la <risa>
1: mesa Blue. Con Vanessa de la Torre. Ahora de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Que no se acabe su día sin escuchar Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa. Blue Radio crece. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
0: 1, 2, 3. Hazlo tú mismo. Recarga fácil, rápido y seguro tu llave. 1, fácil. Debes insertar la tarjeta en el espacio señalado. 2, rápido. Deposita el dinero
2: exacto que quieres recargar. 3, seguro. No olvides retirar la tarjeta al finalizar la transacción.
4: 1, 2, 3. Fácil, rápido y seguro. Hazlo tú mismo con tu llave. La Copa América es la esencia del fútbol mundial. La Copa
11: América
4: la Copa América han pasado, han desfilado las más grandes figuras de ayer y de hoy en la Copa América hemos tenido a Maradona, en la Copa América hemos tenido al gordo Ronaldo, a Rivaldo y compañía en la Copa América Colombia ha contado con grandes estrellas y un título que está al pelo más gratificante de todos, sin que nos marquen un gol la Copa América está llena de historia Y Javier Hernández Bonet y la Copa América se vive en Blue.
1: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
13: o seguimos en este capítulo, en este caso de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire hasta la una de la tarde, escuchando a The Temper Trap, I con a Sweet Disposition, una canción que además forma parte del soundtrack de una película, Doctor Pombo, que le recomiendo a usted, que es muy cinéfilo. Se llama la, Las 500, Los 500 Días con Summer. Es una película independiente eh, que ha generado... O generó en su momento mucho ruido. Eso fue hace ya unos ocho años. Y el soundtrack es maravilloso. Anote la película
14: Los 500 días con Sommer. 500 días con somer, bueno, me lo veo. y es en Netflix, ¿la podemos ya ver ahí o Uy, en dónde? Lo que no pasa ya. es que si yo doy mi, mi fuente
13: me van a regañar porque <risa> sí, sí. mi fuente pues no bueno, es que sea lo más legal, ¿no? así legal
14: así <risa> Bueno, pues la buscamos bien, gracias Gracias por la recomendación.
13: Con la música de los 500 días con somer, hablamos de The Trap, bueno, obviamente hay que felicitar a Barranquilla hay que felicitar al señor Oscar Montes. Señor, usted puede restregarnos a los miembros de la mesa que pegó la polla.
2: Gonzalo, muy buenos días. Un saludo especial para ti, un abrazo inmenso para todos desde este Caribe que los quiere tanto. Eh, bueno, estoy feliz, de verdad que sí, porque espero que esa polla eh, está muy jugosa y nos la vamos a disfrutar en acá en Barranquilla. Vamos a disfrutar el, el, el monto total. Y muy contento con el resultado también de la Selección Colombia, por supuesto, como todo el país, feliz, contento con la clasificación. Y bueno, esperando que sigan buenas noticias para el país, Gonzalo.
13: Pero a ver, Hugo Mario, eh, ¿usted no cree que más allá del resultado, que sí, obviamente beneficia a, a la Selección Colombiana, el partido fue aburridísimo? Hugo Vamos Mario. un poco más, de, de, sobre todo,
15: de, de goles, ¿no? Yo había eh, pronosticado tres por cero... Pero creo que Colombia lo hizo bien, finalmente le, le faltó eh, el gol, eh, sobre todo el último la última jugada, ya finalizando el partido, Zapata se, se comió un gol, eh, una jugada donde estaba solo prácticamente con el arquero, pero bueno, lo hizo bien Colombia, lo importante es que está clasificado, que va a estar más relajado para el próximo partido, y esperando quién va a ser su rival del grupo de Chile y Uruguay, seguramente eh, podría ser eh, Chile, bueno... Eh, hay que esperar, ya, hay, que 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 esperar la fecha hay que esperar de hoy en la y Copa
2: América. el el protagonista sí. sigue siendo el bar no el bar sigue siendo el gran protagonista sí, de
11: la Copa sí, América sí, 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 sí. lo cierto el caso es que sí, en, sí.
13: En, en, en pocos minutos estaremos hablando de, de ese tema pero aquí el doctor pomo me decía como que aburridísimo el partido estuvo muy bueno cómo un gustó. venezolano va a opinar sobre <ríe> fútbol si no 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 lo que no no no
14: primero sí lo segundo ni más faltaba no ustedes pueden opinar de lo que quieran ni más faltado pues sí no 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 pero a mí que no tengo mayor idea de fútbol a mí me pareció muy entretenido el partido eh eh, a mí me gustó mi selección me iba poniendo un poco me iba asustando un poco por la falta sí. de goles pero pues a mí me pareció chéverísimo, yo me lo gocé muchísimo Gonzalo Señor. pero las paradojas que tiene
15: eh, la, la, la vida pública en Colombia, ¿no? Eh, ayer muchos celebrando, bueno, triunfo de Colombia frente a Qatar en Brasil y triunfo de la corrupción eh, frente al pueblo colombiano en el Congreso de la República no, no. gol de Zapata sí. anoche y gol de, de Chacón también que logró tumbar ahí, el, ahí el nos, proyecto anticorrupción, pero de ahí
14: pronto golearon, no, no, pero de pronto, golearon? de pronto les tengo eh, noticia, quizás eh, eh, llaman a extras y si llaman a extras, eh, llamarían, ustedes saben que las extras tienen que ser con orden del día preestablecido, es decir, para unos determinados asuntos, uh -huh. eh, and, viniendo, digamos, para eh, el programa, me comuniqué con una gente que está trabajando ahí en el Congreso, el, el, el ambiente está supremamente caldeado, una cantidad grande de proyectos de ley represados, incluso... Para último debate, eh, los partidos políticos, casi todos ellos, por no decir todos ellos, están molestos porque no has podido sacar su agenda legislativa adelante. Y dentro de esas, pues por supuesto estaba el titular del tiempo, el titular del siglo, etcétera, etcétera, sobre lo que estamos comentando. Y se ventiló, in, entre otras cosas, porque el Partido Verde está haciendo eh, una presión política importante y aparente muy efectiva para... Eh, llamar a extras, a extraordinarias y para meter el tema de eh, la ley anticorrupción
13: fíjese bien, hablando de lo que ocurrió ayer que mucha gente denomina como un circo eh, como un bochorno sin duda alguna, al ciudadano de a pie, mientras unos disfrutaban el encuentro de fútbol, otros disfrutaban de abolir, o en este caso de darle un, un espaldarazo a la corrupción eh, se filtró un documento que tenemos nosotros Diana de lo que precisamente ocurrió ayer en ese circo tildado por muchos y que además nuestros compañeros en la mañana lo han comentado.
16: Pues sí, Gonzalo, Blue tuvo acceso precisamente a la carta del 19 de junio de 2019 radicada a las, oiga bien, Gonzalo, 3 de la tarde, 28 minutos, 28 segundos, donde el secretario general de la Cámara de Representantes, Jorge Humberto Martilla Sierra, nombra a Jairo Humberto Cristo Correa como conciliador, lo designa como conciliador del proyecto anticorrupción. Pero no solo eso, en uno de los párrafos de la carta dice que el texto de conciliación será publicado por lo menos un día, con un día de anticipación, y se someterá a debate y aprobación de las respectivas plenarias. Eso quiere decir que la carta llegó tarde, o sea, era un imposible, era un... Completamente imposible que el conciliador ese mismo día se enterara de que era designado conciliador y de que podía leer el proyecto y firmarlo así fuera de una hoja. La carta o sea,
13: llegó ayer 30 minutos antes ayer, de que comenzara el partido de ayer fútbol. Ayer
16: 30 minutos antes, exacto. A las 15 horas, 28 minutos, 28 segundos del 19 de junio. Entonces, ahí es donde uno dice, este circo del Congreso sirvió para que pasara algo como lo que está pasando precisamente eh, Gonzalo en Antioquia y que nos va a contar Ana Cristina, porque es que lo que está pasando ahí es la muestra de que se caiga un proyecto de estos, le sirve como anillo al dedo a personas como el alcalde de Bello. Eh, Anita, cuéntenos qué es lo que está pasando. Sí, recuerden que la semana pasada habíamos hecho un
17: especial sobre el, el momento eh, tan grave que está sufriendo el municipio de Bello al norte del Valle de Aburrá el alcalde de Bello ya destituido César Suárez Mira que fue condenado a seis años y diez meses de prisión domiciliaria eh, lo habían condenado precisamente por falsedad ecolo eh, ideológica en documento público y falsedad en documento privado en concurso heterogéneo y homogéneo y sucesivo ¿Qué pasó con el alcalde de César Suárez Mira? Ayer un ciudadano eh, lo grabó, estaba en el sector del estadio en Medellín. Y en ese video, el, el, este ciudadano increpa al alcalde pues, por estar en la calle porque se supone que estaba en prisión domiciliaria. Diana, tenemos el, el audio del video.
18: Esta es la justicia colombiana. El alcalde César, César Suárez Mira, que debería estar detenido en casa por cárcel en estos momentos, hoy miércoles, acá, muy campante, Parqueaderos a las abuelas de Indeportes Antioquia, Liga de Natación de Antioquia. Mi pregunta es, entonces, ¿dónde queda la justicia colombiana? Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Hoy, la problemática del municipio de Bello, que nos tiene agobiados, que nos tiene estresados, que nos tiene... Entonces, eso es lo que yo digo. O sea, no sé, no sé qué pensará la gente, esa es la justicia. Alcalde, una pregunta, ¿usted no debería estar en casa por cárcel? No, y eso, ¿tiene permiso? Tiene permiso, le agradezco al alcalde por dejarnos el municipio de Bello como lo tiene. A nosotros, los bellanitas, los que amamos esa tierra, los que queremos esa tierra, los que adoramos esa tierra, los que crecimos en esas calles porque usted la familia Suárez es precisamente
17: la aquí cuando este video pues eh, creo yo también que con gran coraje porque este ciudadano empieza eh, con, a, a distancia empieza a grabar al alcalde destituido y se va acercando es decir ya eh, es evidente que es el alcalde porque cuando empieza no es muy evidente que sea él se empieza a acercar a su cara y ya le empieza a decir todas estas cosas e, y a increparlo entonces uno se pregunta pues se cae ayer ayer mismo fue el video ya esto pues eh, eh, fue confirmado que el ...se grabó ayer, ayer mismo se cae este proyecto de cárcel para corruptos, entonces eh, también pues está la voz de el juez que ha llevado el caso, que es el juez 20 penal del circuito de Medellín, el doctor Gabriel Roldán, él es el que ha estado pues a cargo de todo este caso del alcalde destituido César Suárez Mira... Y él explicó que Suárez todavía no está bajo medida de aseguramiento, que pagó una fianza de 4 millones de pesos y que firmó un acta de compromiso con la cual a partir del día de hoy, hoy es decir, 20, 20 de junio, debe eh, el impec debe garantizar que esté cumpliendo la casa por cárcel. Entonces, pues ayer fue simbólico ese video coincidir con eh, los eventos tan desafortunados que ocurrieron en el Congreso.
13: Y lo que estoy viendo en este momento y me están eh, informando, Diana, es que los congresistas tuvieron tiempo para hacer una polla en medio de la sesión. ¿Usted vio eso? ¿tú,
16: tú tuvieron tuvieron tiempo...
13: tiempo para hacer su polla antes del partido en plena sesión.
16: Tuvieron tiempo para la que... polla y tuvieron tiempo para celebrar porque también tuvimos eh, recibimos nosotros la copia de la tarjeta de invitación al homenaje de Alejandro Carlos Chacón y de Lidio García eh, que precisamente invitaba el miércoles a las 8 de la noche a un sitio en el en norte de Bogotá para eh, rendirle un gran homenaje el señor presidente del Partido Liberal César Gaviria Trujillo a estos dos honorables representantes entonces yo imagino que compartido con fiesta, con todo, se les embola toda la conciliación.
15: Bueno Diana, por eso es que por eso está, estamos como estamos, por eso la política en este país está tan desprestigiada, por eso la gente aborrece al Congreso de la República, a los políticos, por eh, hechos como los que pasaron eh, eh, hace algunas horas allí, en eh, cuando se estaba justamente esperando que se aprobara este proyecto de ley que eh, abolía la casa por cárcel sí. para corruptos como el señor Suárez. Mira, pero eh, es, es un poco más de lo mismo, ¿no, Rodrigo y Óscar? Es que... Tú, tú. Aquí los corruptos gozan de garantías, no es sino que roben mucho para que tengan un buen abogado, pagar eh, y que éste les haga los trámites frente a los eh, entes fiscalizadores y así puedan cumplir la pena si es que son sorprendidos en la casa y no en una cárcel.
14: No puedo estar más de acuerdo con todos ustedes, pero yo albergo una mínima esperanza. Como les dije al principio del programa, hay una luz al final del túnel. Tengo en mis manos, porque nuestra producción es muy eficiente, la proposición que están eh, desde el Senado de la República presentándole al Honorable Presidente de la República, Iván Duque, para que convoque a extras. Eh, pues eh, no se las quiero leer, pero los firman. Iván Marulanda, Antanas Mocus, Angélica Lozana, Jorge Londoño, Sandro Ortiz, eh, Antonio Sanguino, Juan Luis Castro, José Aulopolo, en fin. El hay un grupo verde. de senadores pertenecientes al Partido Verde, ...que están inconformes con lo que está, eh, está sucediendo y ha venido sucediendo... ...y entonces dicen, bueno, utilicemos los mecanismos constitucionales... ...digámosle al presidente que convoque a Extraordinarias... ...y aprobemos estos proyectos anticorrupción.
16: Pombo, cuando se cuando se cita a Extraordinarias, eso tiene un tiempo límite... Es, sí. ...es como las asambleas de consejo que dicen... Sí. Eh, ...vamos a citar Extraordinarias, ¿qué tiempo tendría el presidente... ...si se le radica hoy esa carta del Partido Verde para citar Extraordinarias? Eh,
14: hasta donde yo tengo entendido el presidente de la República a través de su ministra del Interior, por ejemplo, puede presentar la solicitud de llamado a extraordinarios antes del vencimiento de la legislatura, porque si no se pierde competencia para eso. Es o sea, decir, hoy. tendría que ser hoy antes de las 12 de la noche, ¿sí? o digamos antes de las once y cincuenta para ser un poco más conservadores. Si eso así se presenta, obviamente tienen que decir exactamente el orden del día para cuándo se convoca y por lo tanto, qué temas se van a tratar y solo esos temas se podrían tratar y yo creo que dentro de esos temas en primerísimo lugar va a estar precisamente el tema anticorrupción.
13: Diana, you can creo que deberíamos subir a las redes sociales de Blue eh, del programa las dos cartas, la carta que llegó ayer a las 3 y 30 de la tarde para que quede constancia a la hora que llegó la carta y también esta carta que se radica en solicitud a las extraordinarias.
16: Las dos cartas ya las pueden ver eh, nuestros, nuestros oyentes en las redes de Blue Radio y están ahí marcaditas y todo de Blue Radio.
13: Obviamente el tema del día es ese, es lo que ocurrió precisamente en el Congreso el día de ayer. Doctor Pombo, ¿Cuántos proyectos de ley se hundieron
14: ayer? No, pues miren, en solo Cámara, es que hay que identificar Cámara-Senado, por uno, un lado. Claro. Y segundo, hay que identificar también eh, el origen de los proyectos. Porque es que, acuérdense que en Colombia hay tres fuentes de, de o tres orígenes. El Ejecutivo, el Legislativo a través de los partidos políticos y los distintos órganos como la Contraloría, las veedurías o la Ciudadanía. Entonces Pero, hay que identificar... A
15: la, a, sí. No, no, a la pregunta de Gonzalo Rodrigo se hundieron importantísimos proyectos, Y numerosísimos, pero la pregunta es, ¿hay reforma sabe a la justicia, cuántos... reforma la reforma política, la, la objeción a la, a la justicia especial para la paz? Se hundió el proyecto que no. revivía, por fortuna este se hundió el de, el de los mecanismos de que revivían la la, la mermelada para los parlamentarios, pero se hundieron lo, pues lo más importante es creo yo la reforma a la justicia y la reforma a la política, Rodrigo.
14: Sí, sí. Eh, hay, hay un debate grande que seguramente lo vamos a abordar ahora, Hugo Mario, en extenso, porque, eh, digámoslo, eh, frente a la reforma a la justicia, ese proyecto, pues, eh, desde el punto de vista jurídico, por una sentencia de la Corte Constitucional, casi que ya había nacido muerto. Frente a la reforma a la política, no nació muerto, pero lo destrozaron muy tempranamente. Y, evidentemente, la agenda legislativa fue difícil. Pero en términos numéricos, que es lo que me estaba preguntando inicialmente Gonzalo Lázaro, y le digo, 277 proyectos... No en Cámara, eh, perdón, en Senado, y 363 en Cámara. Es decir, la agenda legislativa era voluminosísima.
13: O sea, más de 500 proyectos se cayeron claro, al día de ayer. Claro. Doctor Pombo, tocando este tema y hablando de este tema, ¿cuál es la pregunta del día de hoy?
14: Bueno, a nosotros nos parece que eh, el enfoque de... Eh, digamos La parálisis inconsciente o consciente, voluntaria o involuntaria, pero ciertamente del todo negligente de parte del Congreso de la República, forza a hacer una serie de preguntas. Una de ellas, señores oyentes, ¿cuál partido político en su criterio ha mostrado el mejor desempeño legislativo y por qué? Eso me parece que, 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 que es importante. Y voy a hacer esta simple introducción, Gonzalo. Los partidos políticos obedecen en un sistema democrático a las mayorías que los eligen y para eso hacen campaña y prometen una serie de cosas. Pues bien, eso se cumple en el Congreso de la República, no necesariamente porque tengan que producir una cantidad de leyes, pero por lo menos sí presentarlas. La pregunta entonces es a nuestros oyentes, que son los votantes, ¿cuál partido político ha mostrado el mejor desempeño legislativo y por qué?
13: Hay que recordar que usted nos tiene que enviar esa nota de voz al 316-415-7181. Queremos escucharlo porque sabemos que usted como ciudadano de pie eh, tal vez está resignado con lo ocurrido el día de ayer. Ya lo dice el doctor Pombo, más de 500 proyectos de ley se cayeron en el Congreso. Usted, Oscar, en Barranquilla, ¿quería comentar algo?
2: Parece que a la hora de hacer el balance del Congreso hay que ser integral en el análisis. Es decir, uno, eh, uno, el balance del Congreso, eso no se mide por kilos ni se mide por, por, por cantidad. Hay que también tener en cuenta la, la calidad de algunos, eh, por ejemplo, el control político es también una de las funciones del Congreso, no solamente es hacer leyes, el Congreso también hace control político. Entonces, a la hora de hacer el balance, por supuesto que se hundieron muchas iniciativas y al gobierno se hundieron muchísimas iniciativas, entre otras cosas porque perdió la gobernabilidad en el Congreso, no tiene las mayorías, eso es evidente y es así de cierto. Pero a la hora de hacer el balance del Congreso también hay que mirar la parte cualitativa. Yo creo que, por ejemplo, hubo unos debates de control político que, se, que llevó a cabo el doctor Robledo eh, en el tema del, del, del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, el que tuvo que ver recientemente también con que, que también le hizo el control político de la oposición al gobierno, al ministro de Defensa, que, que fue la moción de censura. Es decir, en el Congreso de la República a la hora de hacer balance hay que no solamente mirar la cantidad de, de, de proyectos que se hundieron y que salieron adelante, pero también hay un rol que es muy importante, que es el de control político. Ahí no estamos nosotros midiendo la, la, la productividad del Congreso solo por kilos, como si estuviéramos eh, eh, midiendo la eh, comprando, no sé, panelas, cosas de esas. Pero la, yo, yo, yo estoy de acuerdo con el doctor Pombo. Mire, me parece que es deficitario tanto la función del Congreso en esta oportunidad como la del gobierno. Yo creo sinceramente que el go al gobierno le fue muy mal. Yo escuchaba a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra del Interior, y me da pena con ella, pero el balance de los ministros en el Congreso, en, la parte, en esta legislatura, fue muy pobre, demasiado pobre. Con decirle a Gonzalo que hace muchos años, yo que he cubierto información política por más de 25 años, yo nunca había visto un gobierno tan flojo en, en sus comienzos como este gobierno.
13: Nunca. y En este eso.
2: gobierno, la pobreza, el balance legislativo de este
13: Congreso es inmensamente pobre. Y por eso de ese tema vamos a hablar a las 12 en punto. Doctor Pombo, antes de irnos a un break comercial, repetamos la pregunta para los oyentes que nos envíen su opinión a través del 316-415-7181.
14: ¿Cuál partido político ha mostrado el mejor desempeño legislativo y por qué? Es muy sencilla la pregunta. 1052 en Mañanas Blue.
7: Es un honor poder representar a nuestro país. En Blue Radio,
0: vivimos la Copa América. Lo importante siempre
7: para hacer entregar el máximo
8: y dar un honor para, para el equipo. Si siempre este son es de la selección Colombia, quiero hacer cosas bien. Voy a tratar de
7: dejarle algo a la historia de nuestro país.
8: Copa América
0: en Blue Radio con Play.com.co, la jugada oficial de la selección en Colombia. Frisbee. Nadie
11: lo hace como Frisbee lo hace.
1: para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos, los deportes
13: en Mañanas Blue. Diez minutos de la mañana, nos vamos a ir en segundos a Brasil para hablar uh, sobre lo ocurrido ayer en el partido de Colombia, lo que ocurrió también en el encuentro entre Argentina y Paraguay. Pero antes, uh, Juanita Kremer está con nosotros acá. Hola,
5: Hola Gonzalo. Juanita. Qué eh, gusto verlo.
13: Un placer, ¿no? Eh, sí.
5: Porque...
13: Por primera vez nos vemos cara a cara y me cara, gusta cara. su chaqueta de cuero.
5: Gracias, gracias. Mire, Gonzalo, hoy le quiero hablar a usted y a los oyentes sobre un paso gigante que está dando IBM en la detección del cáncer de mama, que usted sabe que es pues uno de los más fuertes y más letales que hay. Pues le cuento que IBM, eh, un grupo de científicos del Departamento de Informática de Salud del Laboratorio de IBM Research en Israel, lograron desarrollar un sistema de inteligencia artificial que analizó alrededor de 10.000 datos y mamografías de mujeres. Wow. La inteligencia artificial lo que hace es aprender de todos estos datos ciertos patrones que coincidan y lograron eh, detectar el cáncer de mama en mujeres un año antes de que se lo detectara la mamografía normal y común y corriente. Qué buen descubrimiento. Es un gran descubrimiento. Hay que decir que el MIT, uno de los institutos claro. tecnológicos más importantes del mundo, ya lo había hecho con cinco años de anticipación. Wow. Pero IBM lo está haciendo esta vez. Ellos tienen mucho enfocado al tema de al tema este de la de, de la salud y lograron tener una precisión del 87% por ejemplo de 71 pacientes a las que se le aplicó este sistema de inteligencia artificial 34 fueron identificadas con cáncer sin que lo hiciera antes la mamografía entonces eso es una esperanza gigante para las mujeres que de pronto tienen antecedentes o para las que no
13: Juanita, ¿cómo usted titularía esta noticia?
5: Eh, la inteligencia artificial predice el cáncer con mucha anticipación
13: Qué bien, un año de anticipación. Un
5: Increíble. año de anticipación. Se pueden hacer muchas cosas con un año de anticipación. Recuerde que la, lo mejor a la hora de, de sobrellevar esta enfermedad es la detección temprana. Y pues con un año de anticipación, mucho mejor. Y le quiero contar una cosa. ¿Usted sabía en las empresas antes cómo se guardaba la información de los clientes? ¿Cómo se manejaba toda la información?
8: Eh, me imagino que en esos
13: disquets, Pombo, ¿no? Sí, claro, en los,
8: y en los
14: archivadores Pues en los famosos <risa> bueno, archivadores Bueno usted ya fue muy atrás, muy <risa>
5: muy atrás bueno, pero... Después llegaron los disquets Luego claro. los discos duros Pero luego llegó la nube sí, sí. Y es que esto para las pymes, para las pequeñas Medianas y grandes empresas Es muy importante porque cuentan Con una gran cantidad de datos de clientes De información de competidores, de proveedores O entidades bancarias, pues que es bastante valiosa Y necesitan como estrategia Guardar, almacenar y acceder a esta información Rápidamente y con estos servicios de la nube pues es muy eficiente que lo empiecen a hacer. Estas tecnologías de Big Data tienen la posibilidad de darle a la empresa disposición eh, y gestión de toda la información de una manera muy rápida y muy fácil, así que es como un dato y un tip para todos los que tienen pymes pequeñas, grandes o medianas empresas lo pueden hacer, y le cuento que en Tigo Business hay ofertas de soluciones que crece cada vez más para que su negocio también lo haga, un portafolio completo, fijo y móvil para estar siempre conectado, ustedes pueden adquirir el internet banda ancha que su negocio necesita con planes de 12, 30 y 60 megas, pueden llamar ya al numeral 503 Tigo Business
13: Muchísimas gracias Juanita De
5: nada, le sirvió la información
13: Me sirvió muchísimo, sobre todo lo que me dijo de IBM y obviamente lo de Tigo
5: Mañana le voy a contar otra cosa que le puede gustar a usted que le gusta mucho la música, le prometo conseguir tecnología y música
13: Y los viernes son además viernes musicales y estrenos. Gracias Juanita, 10.57 minutos de la mañana Nos vamos para Sao Pablo, nos vamos para Brasil Y así suena Si sí, Sao Pablo, Brasil y así suena la música que acompañará esta sección
8: Señor Jonathan Sachin, desde Sao Paulo. Muy buenos días para ustedes, o buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes ya, Gonzalo. ¿Qué tal? Una feliz tarde y una feliz mañana para todos los compañeros de Colombia hasta el aire. Estamos a dos minutos de la una de la tarde aquí en territorio brasileño, en Sao Paulo, donde continuamos al lado de nuestra selección colombiana.
13: Mire, Sachín, lo primero que yo le tengo que preguntar
8: es lo que ocurrió ayer con el aforo
13: en el encuentro entre Colombia y Qatar, porque el estadio, gran parte del mismo se
8: veía vacío. Sí, claro, sobre todo la parte de abajo, que son las boletas más costosas, Gonzalo, las de 350 reales, pero ha pasado dos... Uy, ¿se nos fue, se, se nos fue así? Sí, ¿no? pasi... ahí estoy, ahí estoy, Muy ahí bien. me tienen, sí. Sí, señor. ¿Nos escucha? Sí, yo lo, es... ahí lo escucho, ahí lo escucho, ahí lo tengo. Muy bien, señor. Entonces, cuénteme cómo vio el tema, de, el tema de, del aforo. En el encuentro. Ya van dos ocasiones, el primero fue el Juego de Colombia, Conmebol nos daba una cifra y terminó siendo otra, ayer también nos entregaron una cifra y terminó siendo otra, nos hablaban de 39 mil boletas vendidas y terminó siendo 22 mil personas las que estuvieron presentes en el Estadio Morumbí, es un estadio muy grande, muy grande, estamos hablando de 70 y... ¿Sachín? Uy, Sachin,
13: creo que tenemos problemas con la conexión, eh, Jonathan. Pero sí, efect efectivamente, doctor Pombo, eh, lo que se está viendo en este momento en la Copa América es un completo desastre en cuanto a foros se refiere. Y lo que estaría pasando, según algunos analistas, y que mis compañeros en las ciudades me corrijan, es que le estamos, o Estados Unidos, o mejor dicho, la Comebol le estaría dando eh, la palabra a Estados Unidos por ser... Un país en donde la gente va más a los estadios y la Copa Centenario en ese momento fue mucho más interesante que la Copa América. Entonces, yo no sé si, eh, por ejemplo, Anita, eh, eh, allá en, en Medellín, ¿usted cree que hace falta que los equipos de la Comebol y los equipos de la CONCACAF hagan una Copa América completa en los Estados Unidos?
17: Pues la verdad, Gonzalo, no tengo la más mediana idea.
13: Doctor, entonces, Hugo Mario Palomar, en Cali, Señor, ¿usted cree que hace falta que la Copa América se haga en los Estados Unidos? Pero ya, ya se hizo, ya se hizo sí. eh, la Copa del Centenario. Sí, pero, que, eh, que, pero bueno, ¿qué es lo que sucede? A ver, que, ¿cuál es el reclamo que están diciendo? Bueno, en Estados Unidos si se llenan las, los estadios, es mucho más rentable el, 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 el torneo que lo que está ocurriendo hoy en día. Es posible, es posible que se llenen los estadios, pero lo llenan
15: los migrantes y los, y los hispanos, porque usted sabe que que Estados Unidos no es un país futbolero. Antes que el fútbol el, o el soccer, como le llaman, está el, el fútbol americano, el béisbol y otros deportes, el básquetbol. Pero, 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 pero yo creo que se trata más bien de, de ser razonable con los precios de ingresos a los estadios. Yo creo que en Brasil hay gente para, para asistir a los partidos, pero los precios realmente, según nos decían nuestros compañeros de, de deportes en Brasil, están por las nubes, es decir, la economía brasileña tampoco es que dé para tanto. Hay que bajar un poquito los precios, ser más razonables. Finalmente la Comebol ingresan eh, recursos a través de, de, de la, los derechos de transmisión de televisión, de publicidad. Bueno, reciben dinero por todas partes, entonces que le bajen un poquito el
13: precio de la boletería. Don Oscar, de una forma concreta, ¿usted cree que la Copa América se tiene que trasladar a los Estados Unidos? No, no, se tiene que
2: hacer también acá como como está proyectado la próxima Copa América. Pero yo creo que sinceramente Gonzalo el tema es de, el tema es económico. Es decir boletas a esos precios nadie los puede comprar. Digamos lo puede comprar alguna gente, pero pero son demasiado altas para la situación que se están viviendo en todos esos países. Pero mire usted una cosa de, de esos 22 mil que estuvieron ayer en el partido de Colombia contra contra eh, contra Qatar. La, la inmensa mayoría eran colombianos. Ahora, de todas maneras, 20 mil o no sé cuántos eh, colombianos en Brasil viendo la Copa o no sé cuántos, me parece que es una, un volumen bastante interesante de, 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 de
13: seguidores de la selección Colombia en Brasil, ¿no? Don Sachin, ya que lo tengo de vuelta desde Sao Pablo, ya hemos tocado el tema del aforo, pero yo quiero saber lo que usted vio en el encuentro ayer de Colombia. Aquí me criticaron por yo decir que el partido fue sumamente aburrido, que se veía un equipo de Colombia muy descuadrado frente a un equipo de Qatar muy débil. ¿A usted le pareció un partido interesante, deportivamente hablando? No,
19: fue un partido súper complejo de la selección colombiana, Gonzalo. Acá de nuevo estando conectados con usted, un partido muy complejo en el cual Colombia
8: fue superior... En posesión de pelota, la mayoría estuvo sobre el 68%. Los remates, ni hablar, tuvimos 20 remates, cinco de ellos al arco. El primer tiempo fue todo nuestro. Solo
19: tuvo un acercamiento de equipo Catarí. Y al final el, el balance de ellos fue 7 remates. Yo creería que por ahí dos de ellos al arco. En pases, les tocamos la pelota muchas veces... ...tirando circulación porque no encontramos por dónde penetrarlos... ...pero sobre todo lo que yo creo que falló fue en la definición... ...por fortuna apareció ese pase de James... ...que lo supo leer muy bien Duván Zapata... ...para conseguir su, su segundo gol con la selección colombiana... ...pero fue un juego muy complicado... ...yo creo que ni el mismo Carlos Queiroz... ...esperaba un juego tan difícil... ...al final hablamos con los jugadores... ...bueno Carlos Queiroz en la conferencia de prensa dijo que sí... ...que conocía al equipo de Qatar... ...y que, y que sabía pues que era súper complejo el, el, el compromiso pero que estaba muy tranquilo el momento de jugar. Los jugadores sí demostraron en zona mixta un poco más de desespero y que ya había un momento en que atacaban, atacaban y no lograban marcar. Entonces ellos sí, sí no fueron, no, no ocultaron, pues eso espero que se vivió.
15: Oiga, Jonathan, ¿usted cree que el partido contra Paraguay lo va a plantear con Queiroz con, con un equipo emergente, mixto, o va a mantener la nómina para ganar igual el partido así ya esté clasificado?
19: No, lo que pasa es que ahí ya estamos clasificados y ya somos primeros, o sea, este puesto de primer lugar no nos lo quita nadie, entonces yo creo que esa es la oportunidad para refrescar y también para sacar los jugadores que tienen amarillas, porque si nos vuelven a, a poner una amarilla en el partido contra Paraguay lo pagamos en la siguiente fecha. Si quiere escuchemos a James Rodríguez, las reacciones que dieron los jugadores en la zona mixta. Habla el 10 de la selección que nuevamente se está encontrando con su fútbol. Pensar
8: ya en el próximo partido y, y en cuartos. ¿Qué lo sorprendió al equipo de Qatar?
14: Bueno, ellos estaban a, atrás siempre, eh, defensivamente eran fuertes, pero bueno, al final intentamos y se dio el,
4: el premio justo, ¿no? Por momento reinó el juego brusco.
14: Sí, ellos estaban dando mucho, eh, ya se estaban dando un partido de mucha fricción, eh, fí fí físico también, pero bueno, al final yo creo que se da...
8: Un resultado justo. A ah, ya nos están viendo como favoritos o a sea, todo el mundo, que los colombianos sean los favoritos, ¿qué decirle a la gente?
14: No, no, yo creo que hay que estar tranquilos, todavía falta mucho, y bueno, como yo, yo, yo ya dije, eh, vamos partido a partido, y yo creo que falta mucho para todo lo que queremos. Eh,
13: señor Sachín, le pregunto, eh, más allá del, de lo, de, del partido de Colombia, que ya todo el mundo ha hablado a lo largo de la mañana y en horas de la noche del día de ayer, yo quiero irme hacia Argentina-Paraguay. Un partido muy trabado, una Argentina que se volvió a ver eh, complicada, desordenada. Para usted, Argentina, ¿queda fuera de la Copa América o entra a la siguiente fase?
19: Son tan de buenas, son tan de buenas que tienen chance de clasificar y van a clasificar los argentinos. Si uno mira la prensa hoy por hoy de Argentina, titulan No paramos de sufrir la agonía eterna. Mejor dicho, están hablando y dándoles con todos los argentinos, pero es que el grupo dice que pueden clasificar. Porque Colombia está líder con seis puntos, ya clasificada al otro lado. Segundo Paraguay con dos puntos y en cero la diferencia de gol. Tercero Qatar con dos puntos y menos uno la diferencia de gol. Y cuarto Argentina con un punto y menos dos la diferencia de gol. Ellos pueden clasificar fácilmente, se pueden estar metiendo como uno de los mejores terceros, porque en los otros grupos aparece tercero eh, Ecuador sin puntos y menos cuatro la diferencia de gol. ¿Se ¿Van a clasificar los argentinos? ¿Se van a meter los argentinos? Sí, claro está, se enfrentan contra el equipo catarí, que es difícil, es muy complejo, pero para mí van a clasificar.
13: Bueno, yo lo dijo Sechin. Argentina pasa a la siguiente ronda. Yo me quiero despedir de usted desde Sao Paulo, eh, haciéndole la pregunta que le hice a mis compañeros de la mesa cuando se cortó la comunicación. Y tiene que ver con, con esa con esa Copa América Centenario que muchos dicen que se tiene que reeditar, sobre todo por el tema económico. Al final, la Comebol está dando la razón a los Estados Unidos, a la CONCACAF, de que si se hace una Copa América en Estados Unidos, es mucho más rentable que hacerla, por ejemplo, en Sudamérica. ¿Usted cree que la Copa América se tiene que volver a realizar en los Estados Unidos?
19: Lo que pasa es que ellos tienen los sponsors, los patrocinadores, tienen la logística, que es algo que se han quejado acá las delegaciones, Dudamel lo hizo, se quejó del tipo de trato, los hoteles, eh, los vuelos, los itinerarios como tal son complicados. Los de Estados Unidos, cuando se realizó la Copa Centenario en Estados Unidos, tuvo un mejor balance ese tema y, por supuesto, pues los escenarios ni hablar. Yo lo que creo que se debe hacer es una Copa de toda América, con eliminatoria porque son muchos equipos, entonces el, clasificando seis de Sudamérica, ocho de Sudamérica y metiendo algunos cinco de, de, de Centroamérica y el Norte, pues para hacer un, un torneo de mejor nivel y no estar metiendo las islas ni ninguno de ellos. Pero yo creo que tiene que ser un solo torneo de toda América y pues ahí sí sería, ahí sí puede hacerse compartida, pero una sede compartida cercana, Colombia, Perú. Chile Argentina o Chile eh, Uruguay Argentina pero no hacer la locura que piensan hacer tampoco el, el próximo año que eso va a ser un desastre nada más viendo hoy lo que ocurre en Brasil va a ser un desastre la Copa Colombia y Argentina realizándola simultáneamente
13: muchísimas gracias a, a Gustavo a Jonathan Sachin que nos acompaña desde Sao Paulo para hoy cuáles son los encuentros señor Sachin
19: Gonzalo juego importante porque hoy a las seis de la tarde se estará enfrentando Uruguay frente a Japón este juego es muy importante... ...porque estamos a la espera del rival de la Selección Colombia... ...para ya la siguiente fase... ...nos enfrentamos a Paraguay este domingo... ...dos de la tarde, ¿cierto? Del primer puesto no nos baja nadie... ...pero ya tenemos que mirar... ...cuál va a ser el rival de nosotros... ...que volveremos a jugar acá en Sao Pablo... ...en la Arena Corinthians, eso el 28 de junio... ...va a salir del grupo C... ...en este momento es Uruguay, sería el rival nuestro... ...ya en cuartos de final... ...vamos a ver el juego de hoy entre uruguayos y japoneses... ...para ver si permanece Uruguay ahí... O por el contrario, nos estaríamos
13: enfrentando a Chile. Ahí están entonces los datos que nos da Jonathan Sachin desde Sao Paulo, del equipo de Blue Radio presente en todo Brasil para que usted pueda disfrutar de esta Copa América. Y de la Copa América nos vamos al mundial de fútbol femenino. Seguimos en medio de esta conversación que hemos tenido durante varios días ya con Sebastián Vargas. Ayer yo tenía una discusión con nuestra compañera Ana Cristina en Medellín sobre eh, este tema del fútbol femenino porque las Naciones Unidas están publicando y a través de ONU Mujeres una campaña en donde mencionan a Lionel Messi entonces Lionel Messi gana 83 millones de dólares y dice, un solo jugador gana dos veces más que lo que ganan 1700 mujeres en siete ligas de todo el planeta yo le pregunto a usted, antes de que Ana Cristina me vaya a vaciar pero tiene toda la posibilidad de que hable eh, y se defienda, es ¿usted cree que las mujeres o una mujer tiene que ganar lo mismo que Lionel Messi hoy en día? No, ahí sí voy con usted. Hoy
20: no, pero veremos en el futuro qué pasa, porque es la evolución del fútbol de femenino y puede que en 20 años haya una Lionel Messi, incluso que esté en el top 3 o top 10. Eh, sumando los futbolistas, tanto femeninos como masculinos, en todo el mundo. Pero, por supuesto, todo esto, como lo he reiterado, hace parte de un proceso, hace parte de una evolución tanto mental como social de, del fútbol femenino y que poco a poco se va ganando un espacio en todos los países del mundo. Eh, usted... Eh, usted
17: dice algo eh, fundamental y es en el top 10 eh, de los salarios, porque en el top 10 de los goles ya los superó, o sea, ya está por encima de los hombres. Muy bien, es esa es la hay... primera. Bueno, esa es la primera. Y hay que entender una cosa acá, que los goles que ha metido Marta no los mete ella sola. Ella es la cara mundial de una campaña que se llama Go Equal, que es para la igualdad de las mujeres en el deporte. Entonces, cada vez que nosotros vemos triunfar a Marta, Marta lo está haciendo por miles y y millones, ahí sí, millones de mujeres deportistas que están aisladas en distintas partes del mundo tratando de conseguir presupuestos de salir adelante, entonces no podemos hablar simplemente de lo que se maneja el mercado, que esa es una discusión muy obvia pues okay. es que, eh, por supuesto, el mundial de fútbol eh, masculino creo que se celebra desde 1930, el femenino desde el 91, son 60 años de diferencia en historia y son 60 años en los que el mercado ha sacado provecho, entonces eh, pues esa igualdad de en el, en el salario, eh, es algo que hay que trabajar socialmente pero si estamos hablando de lo que nos importa los que nos gusta el fútbol, que son los goles las mujeres ya están por encima
2: Ana Cristina, pero sabe una cosa, ayer tuve la oportunidad y Gonzalo, anoche tarde de la noche vi el partido del mundial que se está celebrando, el mundial femenino en, en Francia, el partido Argentina contra Escocia, 3-3 ese partido quedó 3-3, pero le cuento una cosa usted vio el partido, el partido iba 3-0 a favor de Escocia lo estaban goleando a Argentina Argentina logra poner el partido 3-2. Y faltando cinco minutos para que se acabara el partido, hay un penalti que además lo quitó el VAR. El VAR fue el que se encargó de quitar el penalti, de, de decir que era penalti. Lo cobra Argentina, lo bota, lo tapa la, la, la arquera de, de Escocia, pero resulta que el VAR decide que hay que repetir el penalti. Ya faltaba un minuto para que se acabara el partido. ¿Y sabe qué pasó? Empató Argentina. 3-3 quedó el partido. Es decir, si vamos a hablar de emociones en el fútbol femenino, las hay tantas como en el fútbol masculino. Ese partido de ayer, ese 3-3, fue de verdad. inclusive hoy la prensa de Argentina dice que fue heroico el empate de Argentina eh, a Escocia en el Mundial. De tal manera que, digamos, la parte comercial, la parte de marketing, eso es otra cosa. No,
13: no, no, pero es que de no, emociones... no, no. A ver, a ver no, 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 no. No solo eso. O sea, repito, sí. Eh, Marta puede tener más goles que Close, por ejemplo. Y los tiene, y los tiene, sin duda alguna. Eh, pero lo que genera Lionel Messi con su juego, creo que no lo hace Marta. Estamos, eso, y, y, y no es que suene machista, pero, pero, pero a ver, Lionel Messi dentro y fuera de la cancha vale 83 millones de dólares. No creo que en este eso, momento haya alguna mujer eso, que valga el eso, ese dinero
17: eso no suena machista, eso es machista, no, porque Ana, usted está hablando exactamente no, como la sociedad le ha enseñado a pensar, pero a ver, usted está dentro no, del cuadro de Ana, lo que la sociedad le el, está diciendo no, y, a, y atreverse a pensar distinto ese es el gran reto en este momento no, cuando el, usted nos dice que nosotros le estamos obligando a usted sí, a ver fútbol femenino no lo estamos obligando ni a usted ni a nadie le estamos diciendo que se salga de ese cuadro donde nos dicen los medios de comunicación y la sociedad que pensemos que es lo mismo, que de eso se trata eh, la igualdad de género y de eso se trata cuando se habla de feminismo, tratar de salirse de ese cuadro que es una forma de asignación de roles que hace que las personas piensen como usted, que la única forma válida de ver el mundo es desde el patriarcado, esa es la diferencia.
13: A ver, Sebastián, para el día de hoy, ¿qué hay?
20: Bueno, mire, ya se está jugando, está terminando el grupo E Camerún ante Nueva Zelanda y Holanda ante Canadá. Argentina tiene dos puntos y tiene que esperar, por ejemplo, que empaten Camerún y, Sen, y Nueva Zelanda, y además que a segunda hora Chile y Tailandia también empaten para lograr un cupo en los octavos de final. A las dos de la tarde en ese partido de Chile-Tailandia también jugarán un buen clásico, doctor usted que me preguntaba ayer, Suecia ante los Estados Unidos. Ese será a las dos de, de la tarde, y hoy terminamos la fase de grupos de este campeonato mundial de femenino sub-19 que ayer en ese partido que hice Oscar hubo un hecho histórico por primera vez en la historia hubo un autogol de una arquera en los eh, campeonatos del mundo, la de Escocia eh, Lee, Lee Alexander eh, marcó autogol y ha sido el primero de una arquera en una copa del mundo femenina en toda la historia 11 y 14 minutos de la mañana, muchísimas gracias a Sebastián
13: Vargas, mañana Estamos... le
20: cuento todos los emparejamientos de octavos de final
13: muy bien, muy bien, ya venimos con más en Mañana Blue Colombia está al
7: aire. Para nosotros es un honor poder representar a nuestro país. En Blue Radio
0: vivimos la Copa América. Lo importante siempre va a ser entregar el máximo y
7: dar lo honor para, para el equipo. Siempre están en la selección Colombia. Quiero hacer cosas bien. Tratar de dejarle algo a la historia de nuestro país.
0: Copa América en Blue Radio con... Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, Banco Colombia, el banco oficial de la selección Colombia. En junio celebra los goles y aprovecha las ofertas de Volkswagen. Lo nuestro nos hace latir. Colombiana la nuestra. Universidad Santo Tomás, somos la generación del cambio. Protección contra el sudor y el mal olor de los pies. Teo Pies es recamier en la Copa América. Fútbol, goles, emociones
1: y blue.
0: Blue Radio, Blue Radio,
1: la nueva alternativa de la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
13: Suena de Vinova, doctor Pombo se la presento, es costarricense, estica, suena con el club, una canción además buenísima, para este ya jueves casi
14: viernes, lloviendo, ¿no? Sí, en Bogotá, Bogotá sí, en Bogotá sí está, y esa es de las peores lluvias, porque ni llueve duro, ni llueve pasito, <risas> sino una cosita ahí como, sí. sí. Llovisna, le dicen al Sí, es sí, correcto. <risas> doctor Pombo, eh, usted está casado,
13: sí, felizmente casado.
14: Felizmente casado.
13: ¿Usted eh, viviría con su pareja, con su esposa, solamente cuatro días a la semana? Eh, ¿Tengo que decir si uno,
14: sí, por, señor. o no? Sí, sí, yo pues si hay consideraciones de fondo que eso obligue, sí.
13: Le replanteo la pregunta. Usted con su esposa se sientan y dicen, bueno, tres días estamos solos, cuatro días estamos juntos. No dejamos de ser esposos, no se trata de un tema swing, sino simplemente decir de los siete días a la semana ah, por quiero estar voluntad, cuatro. O sea, sí, por, por, voluntad.
14: por voluntad, no por consideraciones de trabajo, no, 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 de una voluntad, enfermedad de un no, hijo, no, ni nada, por, por voluntad. voluntad. No, yo no llegaría a ese acuerdo. Le hago la
13: misma pregunta a Óscar en Barranquilla. Sí, la pregunta se la repito a Hugo Mario en Cali. Usted, Hugo Mario, haría con su esposa en esa decisión mutua de... A ver, vamos a estar únicamente cuatro días a la semana, no más. No tengo ningún problema, Gonzalo, sí. Ana Cristina, le hago la pregunta... Y además usted me introduce por qué yo estoy haciendo eh, o generando esta duda. Usted, que también está felizmente casado, usted es madre, le diría en este momento a su esposo, pues, a ver, vamos a dejar de vernos todos los días, cuatro días, está bien. ¿Lo haría o no?
17: Sí, yo sí lo haría. Y precisamente, Gonzalo Deyentes, estamos hablando de este tema por dos asuntos distintos. En primer lugar, porque la actriz Whitney Paltrow eh, ha dicho que... Tiene un secreto para su matrimonio. Recordemos que ella es divorciada de Chris Martin, el cantante de Coldplay. Y ella se volvió a casar con eh, Brad Falnuk. Y eh, ellos decidieron, con su actual esposo, los dos decidieron que van a vivir cuatro días, separado, eh, cuatro días juntos y el resto de la semana separados. Cada uno tiene su casita, su vida aparte. Delicioso. Esa es la primera parte de este contexto y lo segundo es la columna que escribió el domingo el eh, columnista y escritor Héctor Abad Faciolince se llama Cuartos Separados no tiene ninguna relación con esto que dice Whitney Paltrow pero él dice le cito un pedazo abro comillas es posible que muchas relaciones duren más porque evitan el exceso de cercanía una de las tragedias del matrimonio es el acostumbramiento cierro comillas entonces ahí queda el tema abierto
13: y por eso, doctor Pombo, compañeros de la mesa y oyentes, tenemos a Evelyn, a Evelyn Pecker. Ella es psicóloga clínica especializada en parejas y le agradecemos que esté con nosotros hasta ahora. Doctora Evelyn, gracias por estar en Mañanas Blue. Eh,
9: buenas a todos, ¿cómo están?
13: Muy bien, doctora. Yo quiero iniciar con, con, con una duda que, que me ha generado la respuesta de mis compañeros. Y es que la mayoría ha dicho sí. Yo prefiero estar cuatro días con mi pareja, con mi esposo y tres días solo. ¿Usted ve eso viable? ¿Lo ve inteligente?
9: Mire, yo creo que en el tema de pareja nada está escrito con sangre. Hay miles de formas de vivir y cada pareja ajusta su humor. Hay parejas que les debe parecer terriblemente difícil, que se quieren arrochar todas las noches con su pareja, dormir entre piernados, Aún si son viejos. Hay otros que les gusta más el espacio. Es decir, sí hay como dentro del colectivo de pareja de que un poquito de distancia genera un poquito más de magia y vuelve y empieza uno como a coquetear y a seducir. Pero eso lo podemos hacer viviendo. Habrá otros, bueno, lo de Héctor Abad sí es como cosas de la edad. Yo creo que con los achaques de la edad la gente empieza a conflictar mucho con la dormida. Y entonces, pero él hablaba más de... Cuartos separados, no de vivir cada uno por otro lado. Son dos formas diferentes.
17: Sí, por eso, por eso lo lo enunciamos y sí, por eso lo lo enunciamos aparte como un tema y otro tema y es el de no estar eh, juntos todo el tiempo, de eh, doctora Pekel. Y a propósito de de este tema que estra que estamos tratando, yo le quiero preguntar dentro de este asunto algo fundamental es el miedo a la infidelidad, es decir, hay hay parejas que todo el tiempo son marcando territorio sobre su pareja y en ese sentido le quiero preguntar por qué los seres humanos somos tan territoriales.
10: Porque somos
9: territoriales, es decir, uno de los temas es que digamos que yo creo que el ser humano tiene un dilema permanente entre ser exclusivo, ser único, ser especial y por otro lado el mundo del deseo en de los humanos que anda un poquito más eh, cada cosa por su lado. Entonces yo pienso que si uno sigue viviendo la sensación de que el otro es una posesión en el momento en que se une descomienzan pues, esas esas conductas celosas, pero entre otras cosas eso puede pasar con personas que viven juntas y pasan juntas todo el día. Venga, Creo por... que entre más distancia se tiene es que la gente confía más, no. Hay muchas parejas que están todo el día juntas y hay celos, ¿no?
14: Sí, claro. Claro, Pero yo le voy a comentar una experiencia que tuve, fui, asistí a una conferencia del de historiador Juan Esteban Costaín, que siempre son sensacionales, y él en un momento dado dijo, oiga, mire, existió en algún momento dado una eh, pareja muy famosa de historiadores que eran supremamente exitosos, eran súper reconocidos, y el éxito de su matrimonio es que vivían juntos los días festivos, 24 de diciembre y 31 de diciembre, que el resto eran separados, pero ya y duraron algo así como 60 años de feliz matrimonio pero eso pues, para unas personas de edad me parece muy bien pero empezando el matrimonio ¿qué tan conveniente es que las parejas, como en mi caso lleguemos a este tipo de acuerdos?
9: Pues mira, yo personalmente sí creo que habría cosas psicológicas detrás yo creo que no se puede dar del todo una verdadera unión es un acuerdo de, de, de compartir ciertas cosas y otras no cuando tú se supone que en el, el establecer un matrimonio uno va a compartir básicamente todo en alguna u otra forma, cada pareja también lo decide, pero sí esa unión, esa intimidad, esa compinchería, hay 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 un algo de ser los dos uno que quizás no se configure completamente del todo en, en el ejemplo este de cada uno por su lado, porque cada uno sigue manteniendo su, su, su vida aparte, entonces sí. eh, eh, yo creo que siempre estamos en ese dilema de... Yo mismo y ser un yo con el otro y estar integrados los dos. Ese, ese es un dilema humano. Eh, al comienzo de una pareja me parece mucho más difícil. Y hoy en día se está dando mucho. Es decir, hoy en día por eh, las capitulaciones, las separaciones de bienes que hay, entre otras, son muy cómodas también para realmente fines prácticos. Pero todas esas cosas de alguna manera hablan de qué tan unidos nos estamos uniendo. Antes de eso no existía.
2: Doctora Pecker, pero le pregunto eh, el tema del tedio, el tema de la cotidianidad, o sea, la pareja que se ve todo el día, que comparte todo el tiempo, eh, ese tedio va aburriendo, va burguesando entre, de alguna manera a la relación de pareja, y de pronto esta fórmula de cuatro, tres, cuatro días juntos y, y tres separados o, o, o a la inversa, esa fórmula ayuda a, a derrotar el tedio, a derrotar esa cotidianidad que es lo que termina desgastando la relación de pareja, ¿no le parece? Pues
9: yo pienso que podría puede eventualmente ayudar y si no se generan temores sí, un poquito de distancia, un poquito de misterio, claro que vuelve y genera la magia, pero no necesariamente el pedido siempre se da hay parejas que son excelentes parejas y siguen viviendo juntas quizá porque, porque no hay esa eh, esa cosa de dañarse la individualidad en el estar en pareja, sino que cada uno ha podido seguir entonces todos los días es un día chévere porque yo te cuento, tú me cuentas y siguen viviendo juntos hay otras que sí, es uno que entra otro, que se entra en una rutina, claro, esa rutina existe, ¿no? Pero puede pasar que también en esa rutina uno se aísle más. Es decir, estos tres días en que yo vivo, me parece mejor que, que los cuatro que vivo con usted, ¿no? Es decir, todo puede pasar, depende de cómo está la pareja. Yo creo que sí tiene mucho que ver cómo son las personas y cómo es la pareja
17: doctora pecal también aquí hay, hay que hablar mucho de los espacios físicos los espacios físicos donde uno vive eh, el día a día con base en la experiencia suya cuáles son esos espacios físicos que usted diría si es posible no se compartan uno le, le cuento por ejemplo yo he oído que hay personas que dicen no compartan el baño o no compartan el closet no compartan el espacio de la biblioteca
9: yo creo mira yo eh, eh, yo, yo insisto siempre en esto yo creo que cada pareja es un mundo y cada persona necesita su individualidad en alguna forma. Creo que sí es importante que cada uno tenga un espacio, para unos que es el baño, para a veces la cocina, a veces el estudio. entonces sí es importante que cada uno tenga donde dejar sus cosas, donde hacer sus cosas solo. Creo que sí, las personas necesitan un tiempo solas en el día, un espacio solas para hacer sus propias cosas. Ya si es el baño, el estudio, que, no importa, es lo que a cada uno le guste hacer, ¿no? Porque de pronto lo que quieren hacer la cocina y oír radio, por ejemplo, y cocinar, y que nadie entre a la cocina, el señor, la señora no importa, afortunadamente hoy hemos, él, sí hemos cambiado mucho a que ya no, no es un solo rol para cada uno, sino que hoy compartimos roles. Eh, sí, sí creo que debe haber espacios de cada uno solo Donde puedan hacer sus cosas, tener cosas Sí me parece
15: muy importante Oiga doctora, ¿qué tan convenientes para los hijos? Sobre todo cuando son eh, niños y, y ven que sus padres eh, pues, deciden distanciarse Durante algunos días de la semana
9: Pues eso es más enredado Porque toca como siempre dar explicaciones Sobre todo que los niños siempre están mirando a todos ¿no? En el colegio y mis papás y sus papás eh, pero si, si los papás siguen siendo pareja, pues ellos van a tener que aprender. Ahora, para los niños es complicado es el tema de que se me quedó el uniforme allá, se me quedó el juguete acá, yo quiero estar con mi mamá, yo quiero estar con mi papá. Es decir, ese tema creo que sí podría ser más difícil para los niños. Y creo que por eso es, 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 esa opción tiene como más facilidad en, en otras etapas de la vida, ¿no? Eh, ahora, en familias recompuestas, como la de el Paltrow, pues claro ahí también nos integramos los míos, los tuyos y los nuestros, esa integración es terriblemente difícil
2: eso no
9: quiere decir que no se haga ¿verdad? pero entonces ella prefiere estar con sus hijos sola y cuando está con su pareja están solos y entonces no toca como querer a este señor que no es nadie para mí o querer unos sí. hijos que no son propios y empezar a desarrollar allí toda esa parte de los de
13: los hijos, eh, digamos, eh, que no son propios. Sí, así es, todos con todos, eh, doctora Pecker. Erlyn Pecker, eh, psicóloga clínica especializada en parejas, acompañándonos luego de esa entrevista o esa declaración que sacó la actriz Winnie Patro, diciendo que ella vive o comparte con su esposo cuatro días a la semana. Doctora Pecker, gracias por estar con nosotros acá de Mañanas Blue. Bueno, con mucho gusto. Ya lo sabe, doctor Pomo, ¿no? Deje de ser corroncho. Todos los días pegado <risa> a su pareja. De,
14: olvídese de eso. Dele, dele su espacio. No, pero a ver, es que la connotación de corroncho en Colombia es otra cosa, ah, ¿no? ¿sí? Sí, corroncho es como como manteco, como de baja realea. Ah, bueno, en, el, en cor, Venezuela. Cor, corroncho no es... ¿No es el eh, pescado. No, no, no. Ah, no, okay. no, acá ¿Y, cómo le,
8: ¿Y
13: cómo le diríamos <risa> entonces en Colombia a una persona que es muy apegada a alguien, que eh, no la suelta? Eh,
14: es como... ¿Intenso? Intenso, sí. Okay. ¿Usted
13: es intenso entonces?
14: No, no, no. No, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo, mejor dicho, yo no quiero en este momento de mi vida, de mi dama matrimonial, que tan solo lleva dos años, decir, bueno, pasemos tres días juntos y cuatro días separados. Pues no, de pronto, 50 años después, sí.
13: Don Oscar, ¿usted tiene un pero, comentario? Pero no, es que
14: me, me llama
2: la atención la, la, la respuesta de, del doctor Pombo, porque porque está empezando, ¿no? O sea, el doctor, ¿Usted cuándo lleva casado, doctor Pombo?
14: Eh, ayer cumplí dos años
2: dos años Bueno, espere mañana. un tiempito y verá usted cómo será, cómo puede cambiar la cosa. Por eso digo, por eso digo, en 50 años de pronto
14: cambio de opinión.
13: 11 y 30 minutos de la mañana, seguimos de mañana, salud
1: Colombia está al aire. De historias únicas. Una narrativa diferente de los hechos. Entre voces y sonidos que ambientan una realidad.
21: Desde la premio Nobel de Paz, Rigoberta Menchú.
9: O sea, cualquier sea el responsable...
22: De este crimen debe pagar.
21: Hasta Axel Voss, el parlamentario que presentó la reforma a la ley de derechos de autor en la Unión Europea.
1: En Mañanas Blue, Colombia está al aire.
13: 11 y 30 minutos de la mañana, doctor Pombo, las redes sociales están encendidas todavía con lo ocurrido ayer en el Congreso de la República. Tenemos una pregunta que ya
14: ha generado algún tipo de debate entre los oyentes, vamos a repetirla, eh, ¿y cuál es? ¿Cuál partido político ha mostrado el mejor desempeño legislativo y por qué?
13: 316-415-7181 y los oyentes opinan. En Mañanas Blue los escuchamos.
23: Eh, buenos días para toda la mesa. Mi nombre es Jairo Martínez, desde Bogotá. Eh, yo creo que el mejor partido que ha hecho su labor es el Pueblo Democrático Alternativo. Recordemos que en la ley quinta pues hay muchas funciones que tiene los congresistas y una de ellas es la de el control político y este partido pues es el que mejor lo ha realizado tanto en el Senado, eh, en cabeza del senador Jorge Robledo, como en la Cámara, en cabeza de sus dos representantes, Jorge Gómez y Germán Navas. Entonces, para mí, este es el partido que mejor ha realizado su labor. Un saludo para todos.
13: Muchísimas gracias por su opinión. Tenemos otro oyente que nos envió su nota de voz al 316-415-7181.
8: Buenos días, eh, yo pienso que el Partido Verde es el partido más dinámico, el que más propuestas tiene en el Congreso, el Centro Democrático, siendo partido de gobierno no se le ve trabajo y la corrupción definitivamente va a acabar nuestro país, debemos buscar un movimiento ciudadano, una movilización ciudadana a nivel nacional para que esto cambie, hay que cambiarle rumbo al país y tenemos que hacerlo todo,
13: mi nombre es Néstor Fajardo. Don Néstor, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Otro oyente más que opina la pregunta del doctor Pombo. Vamos a repetirla, doctor Pombo.
14: Pues miren, ¿cuál partido político ha mostrado el mejor desempeño legislativo y por qué?
17: Buenos días. Infortunadamente, ninguno. No se merece ninguno un aplauso. Todos eh, quieren salir
22: adelante o ser lucidos, ser protagonistas, pero realmente por el pueblo no quieren hacer nada.
13: 11 y 32 minutos de la mañana. Hay que recordar, doctor Pombo, ¿qué partido está haciendo la ponencia o hizo la solicitud de extensión de sesiones?
14: El Partido Verde en el Senado de la República, encabezados por el senador Antanas Mocos. Yo,
13: en la conversación que usted tenía con, con, con Diana, nuestra editora general, usted decía que quien decide esa sesión extraordinaria es el presidente, porque para más sucede así, el presidente es el que da la potestad de que la sesione o, o que la sesión se extienda, ¿no?
14: El que puede llamar a eh, sesiones extraordinarias es el presidente de la República, es el Ejecutivo, pero quien decide obviamente es el Legislativo y pues se amplían a esas.
13: Si el presidente Iván Duque no decide extender esa sesión el día de hoy, ¿no lo puede hacer mañana? Es correcto. Un último oyente la pregunta que Mira, das, pero déjeme
14: darle de un par de datos para nuestros oyentes eh, en lo que tiene que ver no con el control político que ciertamente como lo dijo Óscar Montes desde Barranquilla es una de las grandes funciones del Congreso de la República en un sistema presidencialista pues está también la eh, digamos el origen del de las leyes, el Partido Centro Democrático en el Senado 55 leyes presentó la U39, Cambio Radical 34 Partido Conservador 27 y Verdes 24 simplemente para dar un dato estadístico y también recordar que ayer más de 500 proyectos se cayeron porque eso hay que repetirlo, ¿no? sí, sí, sí pues evidentemente no salieron adelante, se caen sí. vamos con otro oyente
4: buenos días a la mesa de blue para mí el Centro Democrático está haciendo las cosas bien, buenos proyectos, pero lastimosamente los colegas del Congreso hunden las buenas propuestas. Por ejemplo, estoy de acuerdo con el senador Uribe, que quiere recortar el Congreso, pero se sabe que ellos mismos no se tumban. Un abrazo.
13: Muchísimas gracias, al oyente.
14: Miren, dos cosas importantes. Habíamos dado los datos de origen legislativo en Senado. Voy a dar ahora los primeros cinco puestos en Cámara. Partido... Eh... Perdón, eh, perdónme perdone un segundito que no alcanzaba a leer se le perdió. Multipartista, es que no alcanzaba a leer la letra, <risa> perdón. Multipartidista, que es muy interesante y siquiera podemos hacer ahora más adelante un comentario sobre esto. 66 proyectos de ley presentados en Cámara. Después el Partido Conservador, 58. Después el Partido Liberal, 55. Y después el Partido Cambio Radical, 50. En cuanto a, digamos, iniciativas parlamentarias de orden legislativo se refiere. Y también quisiera hacer un comentario frente a... Eh, Una las... pregunta, sí. ¿y la FARC? Las FARC, mire que en Cámara no presentó ni uno solo. No puede ser. Ni uno solo. Claro, hay quienes dicen que ellos sí coayuvaron la presentación de distintos proyectos de ley a través de la iniciativa que ellos llaman de oposición. En Cámara se presentaron seis y en eh, Senado se presentaron 11, pero sí deja mucho que desear, digamos, la iniciativa, porque yo hubiera, por ejemplo, como ciudadano, eh, tenido la esperanza de que en materia a, de agrícola o de tierras y de tenencia, posesión, administración, servidumbres de, de tierras, pues la FARC hubiera llevado la voz cantante en esta legislativa, y no fue a así. A mí me
17: parece... Me parece fundamental eh, un punto que usted menciona y es el papel de los ciudadanos porque ahora todo lo que es transparencia, saber lo que están haciendo o no en el Senado y yo no sé si ustedes han visto las peticiones que se han hecho para que haya más cámaras en el Senado cuando se transmiten debates, es muy muy importante el factor que están jugando, los, el, el papel que están jugando los ciudadanos, ¿por qué? porque en las redes sociales se está haciendo una suerte de control político que está presionando y de una manera muy importante a los parlamentarios y por ejemplo con el caso con que empezamos el programa hoy, ese video que tomó ...como un ciudadano, pues si seguimos con la comparación del golazo que nos metieron ayer... ...ese video puede ser considerado como el bar el VAR es volver a mostrar una jugada que estuvo mal hecha y decir un momento señores, vamos a devolvernos en este partido, una jugada se jugó mal, vamos a ver qué hacemos al respecto entonces yo creo que eh, en todo esto que lo que estamos hablando es básicamente de transparencia porque cuando miramos y hacemos un, una mirada hacia atrás, una revisión de lo que ha hecho el Congreso, básicamente el tema es transparencia, pues el papel que juegan los ciudadanos en redes sociales es eh, fundamental
15: Claro Ana, eh, por ejemplo la campañas como la de en Vagos esa campaña fue importante, me parece a mí de alguna forma abrió los ojos de muchos colombianos frente al, a lo que hacen los congresistas durante un periodo legislativo como este que termina. Pero me llamó la atención, ¿sabe qué? La cantidad de congresistas que se declararon impedidos para, para votar el proyecto de ley que, que pretendía eh, terminar con la casa por cárcel para corruptos en Colombia. 50 congresistas, medio centenar de congresistas o bien sea... Eh, por las investigaciones que cursan en su contra por temas de corrupción o porque tenían familiares en la sí. cárcel o familiares pagando casa por cárcel es Hugo Mario mucho pero mire, ¿sabe mucho de congresista impedido en aras de
2: la justicia y de la equidad yo yo tengo que destacar en este caso en esta legislatura del Congreso al que siempre le damos palo siempre le damos garrote dos leyes muy importantes que aprobaron sabe que de aquí en Blue Radio nos, nos hemos ocupado de ellas eh, la prohibición del uso del plástico de un, solo uso, de, de un solo uso, esa ley fue aprobada, ya quedó prohibida por lo menos en San Andrés y Providencia, espero que muy pronto a nivel nacional. Y la otra ley, la ley que prohíbe el uso del asbesto también fue aprobada. Es decir, yo creo que en medio de esas 500 leyes que se hundieron y demás de las que hemos hablado ahora, valdría la pena, en aras de la equidad también y de la, de la de la objetividad, destacar por lo menos estas dos leyes que ya hoy en día están en vigencia
13: en Colombia. De igual forma, eh, Oscar, sí, se destaca eso, pero dos leyes frente a 500 que el día de ayer se, ca se cayeron eh, por la irresponsabilidad de los congresistas y muchos De, casos, acuerdo, ¿no? de no, acuerdo. Pero, pero, pero lo que dijo
14: Oscar al principio de este programa me parece fundamental, y la función legislativa no se debe medir sino pesar, es decir no es la cantidad de iniciativas legislativas y leyes aprobadas y eso es lo que debe eh, medirse más sino la calidad de las mismas vamos con un último oyente a las 11.38 de la mañana
18: buenos días eh, un saludo especial para la mesa del programa y para todos los radioescuchas de Blu hasta ahora en el país la mejor bancada del Congreso ha sido la del Polo Democrático Alternativo ha ejercido un control político permanente a través del senador Robledo, muy destacados sus debates al ministro Carrasquilla y al fiscal Néstor Humberto Martínez, así como el trabajo legislativo del senador Alexander López a favor de las madres comunitarias. Muchas gracias, un gusto participar en su programa.
13: No, un gusto que usted nos envíe este, esta nota de voz. Repetimos la pregunta, doctor Pombo, rápidamente, para que nos envíen
14: esa nota, ese mensaje al 316-415-7181. En su criterio, señor oyente, ¿cuál partido político ha mostrado el mejor desempeño legislativo y por qué? ¿A usted le gusta Toy Story? Sí, claro, hasta el infinito y más allá, por muy supuesto.
13: Muy bien. Dentro de muy pocos segundos le voy a presentar parte de la historia de esta saga. Un mapa cubierto por sus voces de los rincones alejados a las
1: grandes ciudades. Entre noticias y protagonistas.
21: Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca.
1: Entre nosotros dependemos
19: para nuestra entrada.
21: Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca. Si alguna cosa genera orgullo en el Valle es el deporte. Camilo Romero, gobernador de Nariño.
19: Y que a mí me preocupa el ciudadano de a pie, el ciudadano común, el que no lo tiene todo.
1: Un país, sus personajes, en Mañanas Blue,
13: Colombia está al aire. Doctor Pombo, le vuelvo a hacer otra pregunta sobre Toy Story. ¿Usted ah. sabía que Steve Jobs tuvo que ver en esa película?
11: No,
14: no tenía ni idea.
13: Sí, porque Steve Jobs era el CEO, el presidente de Pixar. Uh -huh. Pero yo quiero que usted se entere no solo de eso, sino de otras cosas, porque hoy se estrena la cuarta película de esta saga. Por aquel año 1995 llegó a los cines una de las películas más importantes que ha dado la era digital, la era de la animación. Hablamos de Toy Story. La historia de esta película se remonta a John Lester, creador y director de la cinta y de la saga, quien en un principio trabajaba en Disney para luego pasar a Pixar, compañía que en su momento compró Steve Jobs. Yeah, you es importante recalcar que para esta película, Disney y precisamente Pixar llegaron a un acuerdo comercial. La compañía de Mickey Mouse tendría todos los derechos del film, mientras que la empresa de Jobs tendría el 12% de toda la recaudación. Toy Story fue la primera gran película de Pixar. Ya la empresa había ganado, por ejemplo, un Oscar con un cortometraje, pero este fue el primer gran film. Especial de la compañía que además contó con un presupuesto de 30 millones de dólares y más de 110 diseñadores trabajaron en él. En un principio, la historia era muy diferente. Por ejemplo, Woody, el vaquero, era el villano de la misma. Maybe. En las voces están Tom Hanks, quien precisamente le da vida a Woody, y Tim Allen, quien le da vida a Buzz Lightyear. Ya son cuatro películas de Toy Story, y la última se estrena el día de hoy. La historia de los juguetes que toman vida, vuelve a la palestra. el estreno de esa película como lo venimos comentando Toy Story 4 y por tal motivo aquí en Blue Radio y Mañanas Blue queremos invitar a cinco oyentes que vayan con su acompañante a la premiere especial de esta cinta que se va a llevar a cabo este sábado, y tenemos las entradas entradas dobles para esos oyentes que nos respondan una pregunta muy simple ¿en qué año Doctor Pombo se estrenó Toy Story? la primera, salió en el informe hace segundos lo dijimos si usted okay. estaba pendiente de la historia de Toy Story, usted tiene fácilmente la respuesta. Sí, sí. Entonces, estamos ¿qué?
14: premiando la atención, como decía algún cardenal, la humanidad se divide en dos, los atentos y los desatentos. Muy bien, Vamos y... a premiar la atención. Muy la bien. atención.
13: La atención, entonces, usted, oyente de Blue Radio, nos tiene que enviar un email o un correo electrónico a la siguiente dirección: oyentes.com, respondiendo esa pregunta. Y precisamente hoy en la tarde estaremos contactando a los oyentes que se llevan a llevar esa entrada doble. La pregunta es muy sencilla. ¿En qué año se estrenó Toy Story, la primera, la primerita, la que comenzó toda la saga, y que fue la gran película de Pixar, que además ganó un premio Oscar. Oyentes arroba tenemos cinco entradas dobles. Hablando de cine, con móvil de fondo, porque esta canción también forma parte del soundtrack de otra película, que seguramente usted vio, que se llama The Bourne Supremacy, o The Bourne Identity. Sí, pero claro. claro. Una saga, ¿no? Una saga completa. Matt Damon, protagonista, además. Uh -huh. Yo le voy a hacer una pregunta a los compañeros de la mesa. A ver... Doña Ana Cristina de Medellín, ¿usted eh, es fanática de las crispetas? ¿Cotufas en otro país? ¿Palomitas de maíz? Sí. Eh,
17: mucho, me encantan.
13: ¿Más o menos cuánto come al día o a la semana?
17: No, solamente eh, si las tengo completamente dedicadas para, para el cine. Y es decir, cuando es una película que yo sé que va a haber otros comiendo crispetas, porque si yo voy a una película que es de los teatros eh, que muestran cinearte que generalmente no se come crispetas, pues no como crispetas ahí. Pero si sé que todo el mundo va a estar echando crispetas, pues me voy con mi balde.
13: Señor Hugo Mario, usted que se cuida mucho, que hace ejercicio, que eh, <risa> le gusta que el viento le pegue sobre la cara mientras camina, ¿usted come crispetas? <risa> pero Igual
15: que en la Cristina, solamente en, en la sala de cine, no, no sé por qué, pero en ninguna otra parte como crispetas. O palomitas de maíz, como también se le llama, Gonzalo. Eh, es como una tradición. La película no es lo mismo sin, sin las crispetas.
13: Vamos a preguntarle a Oscar en Barranquilla Usted, Oscar, que se ve que come sano, que usted se quiere cuidar, ¿usted <risa> ¿Usted, usted come crispetas? Eh, Gonzalo, solo en cine. Solo en cine. cine? Bueno, sí, 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 sí. A todos les voy a decir lo siguiente. Bueno, doctor Pombo, ¿usted come crispetas o solo en cine también?
14: Pues sabe que solo en cine. No, eh, corrijo. Solo cuando veo películas, y es en cine y en la camita con mi señora. Cuando vemos películas, eh, eh, comemos crispetas.
13: Bueno, le voy a decir lo siguiente: A ver, Hugo Mario,
14: Universidad de
13: Scranton en Pensilvania. ¿Le suena? Sí, señor. ¿Le, le parece una buena fuente o no? Eh, debe ser una universidad seria, no la conozco, pero Me cuéntenos gusta. qué estudio hizo. Usted tiene que comer 200 gramos de crispetas al día para mejorar su salud. Según no la diga, universidad, pero... repito, según la universidad de Scranton en Pensilvania. Básicamente, ¿por qué? Porque el contenido de fibra que tienen uh -huh. las crispetas es sumamente alto y hasta se puede sustituir por frutas. Bueno, sí, sí, eso es maíz. Lo, lo, lo que pasa es que traen sal. Muchas veces
15: las crispetas traen sal, no sé, el exceso de sal si sea... Eh, perjudicial.
13: Pero, no, pero no pero, vaya no vaya a comprar no sé las artificiales. Saber. Usted compra el, el paquetico que venden en, en la cigarrería esa con, con palomitas que se hace a la, a la antigua. Entonces usted sí, sí, el, el maíz. El maíz, perfecto. Sí,
14: pero eso también inflan. Uh -huh.
13: Claro, pero lo que está diciendo Oscar es la sal. Si usted no le echa sal, no pasa absolutamente nada. No,
14: pero cuando usted se infla, pues se siente mal y por lo tanto no consume. tanta no, o sea, sal lo, y los que se dedican a estudiar las crispetas se llaman
2: qué crispetólogos, o algo así. O sea, los que estos de las universidades que hacen estos estudios. Yo le voy se a fíjese, fíjese bien, ya
13: Yo tengo varios correos que mandar, que enviar porque. Eh, le voy a mandar un correo a lo, los científicos, el señor, en este caso que lideró el estudio, se llama Joe Bison, de la Universidad de Scranton, y le voy a decir, hay un señor que se llama Oscar Montes en Barranquilla, que quiere preguntar si usted se llama crispetólogo, para que me responda. Sí, Deben ser crispetólogos,
2: los que estudian las crispetas se dedican su vida a estudiar los, los beneficios de, de, de las crispetas.
13: De Pero ya lo saben, ya lo saben, 200 gramos de crispetas al día, esas crispetas naturales, sin sal, ayudan a mejorar su salud. Once cuarenta, Oiga, Gonzalo, señor,
15: ahora que estamos hablando de películas, eh, está ya publicado el anuncio de, de la serie La Casa de Papel de Netflix, donde ingresa a Bogotá, hace parte... Eh, el nombre Bogotá del de grupo de asaltantes de la Casa de la Moneda mm. Se suma a Tokio, a Moscú, a Berlín, a Helsinki A todos estos que, que fueron tan, tan famosos con la, las primeras temporadas de la serie Y ya salió el anuncio, lo, lo acabamos de ver, en, no sé si usted ya lo vio No lo he visto, entonces aparece un nuevo personaje que se llama Bogotá Bogotá, va a ser parte de la del grupo de que dirige el profesor no Aquí está, aquí está el anuncio, escúchelo Bueno,
14: bueno, está el
13: profesor, bienvenido a Bogotá.
15: Muy Divino. bien. Ese va a ser
14: el más bacán del grupo. <risa>
13: <risa> <risa> el más matón, no no sabe. 11 y 48 minutos de la mañana nos uh, desconectamos, seguimos en Bogotá y a las 12, a las 12 hablaremos de lo que um, ocurrió en el Congreso de la República el día de ayer. Don Eduardo ¿Ya le vio he... la cara a Bogotá? Yo no le he visto la cara a Bogotá Tiene la cara
24: de matón brava no, Así ah, brava O sea, sí.
13: ponen pon, pon, pon al latino, ¿no? El típico latino sí, matón sí, ¿no? brava
24: Tiene esa cara de matón ese señor
13: Fíjese bien Yo sé que a usted le encanta la música Y que esta sección la musicalicemos Porque si no, quedaría muy terrible Ah, sí, ¿no? me está
24: haciendo falta Tiene ¿sí? razón Muy bien
13: Entonces le voy a presentar a Raguayana Con Natalia Lafrucade Esto se llama Mamita A ver qué le parece cómo suena
24: No le gusta. Me parece que suena muy bien, ¿sabes? Mm, Rabollena de Venezuela, Mamita. Mamita,
13: Natalia La Forcada de México. Y comenzamos con las noticias. ¿Qué pasa en Kennedy? Eduardo?
24: Bueno, pues imagínese que allí, y esta es una de las localidades donde aparece en una alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo en torno a la supuesta presencia de grupos armados ilegales en el suroccidente de Bogotá. Aparecen también las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar. Dice la Defensoría del Pueblo que en esos lugares hay presencia de disidencias de las FARC, del ELN, de los rastrojos y otros grupos armados ilegales. ¿Pero y qué dice la policía en ese caso? Pues lo invito a que escuchemos a Damián Landines que se dio una vuelta por la localidad de Kennedy. ¿Qué se encontró, Damián?
13: Eduardo,
3: Camila, pues esta alerta temprana de la Defensoría del Pueblo dice que en la localidad, por ejemplo, como Kennedy, hay riesgos en cuanto a las conocidas fronteras invisibles en donde se presentan enfrentamientos entre bandas criminales por el control del territorio y también por el negocio del microtráfico. Pero allí también es una de las localidades con eh, la mayor frecuencia de delitos y además también de violaciones a derechos humanos. Estuvimos aquí en el sur de Bogotá, hablamos con Leónel Corredor, él es líder sobre de la
7: localidad de Kennedy. Y, la, y la sospecha de que hayan actos terroristas en el en el proceso electoral es para desestabilizar al gobierno de Iván Duque. Se pretende desestabilizar a este gobierno para crear una anarquía y polarizar el país aún, aún más. En el documento el órgano también
3: advierte que se están presentando casos de extorsión y amenazas en contra de las personas que habitan en estas tres localidades, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. Por eso también hablamos con Héctor Torres, él es veedor de las localidades en el sur de Bogotá, quien nos habló sobre esta presencia de grupos armados en la capital del país. Donde ellos aprovechan
24: la noche para transitar libremente por la ciudad o por corredores que no pueden ser controlados por la fuerza por ser atacados o amenazados a combates o hostigamientos donde se ha evidenciado tráfico de armamento
3: tráfico de armas. Por último, Eduardo y Camila, les cuento que desde muy temprano hemos intentado contactar a la Policía de Bogotá y a su comandante, el general Huber Penilla, para conocer la posición que tienen las autoridades frente a esta grave alerta temprana de seguridad y violencia en el sur de Bogotá. Conocimos que en las últimas horas están llevando a cabo una reunión extraordinaria para evaluar todo este tema.
24: Pues a propósito, Damián, a esta hora está terminando una declaración el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, que le está saliendo al paso a esta denuncia que hace la Defensoría del Pueblo. En realidad es una alerta temprana y sabe qué vigencia tiene desde octubre wow. del año pasado. Supuestamente estamos, digamos, con esta presencia de los grupos armados ilegales. Hay que decir que la alcaldía de Enrique Peñalosa ha negado siempre que exista efectivamente esa presencia. ¿Qué se sabe hasta el momento sobre esta declaración, Luis Fernando Acosta?
19: Eduardo, buenas tardes, ya cerca es de este mediodía, día, aquí estamos en el Consejo Digital, en donde el Secretario de Seguridad Javier García eh, ha explicado ya algunos de los puntos sobre esta alerta temprana. Eh, antes de ir con él, eh, si me lo permite, hay una denuncia justamente que sobre este tema ha hecho el concejal eh, Holman-Morri, en donde justamente cuestiona y pone justamente en preocupación el tema de la existencia presuntamente de casas de pique en Bogotá, ¿Y de qué manera se han venido presentando esos hechos denunciados incluso desde el año 2018? Soy hijo hacer los mismos.
12: Especialmente en dos casos en la localidad de Bosa, muy seguidos, donde aparecen los cuerpos desmembrados en las plazas públicas. Hay un caso en Kennedy y en Ciudad Bolívar, en el año 2018, aparecen tres casos. ¿Por qué me llama y preocupa la atención? Porque estos casos aparecen en el momento en que, según la alerta temprana, hay una disputa por el control territorial de bandas del narcotráfico. Y... Sí, sí eh, Eduardo, estamos solicitando solicitando
19: bien con bien. el secretario Jairo
11: García a propósito sí. de ese
19: tema. Jairo, ¿ustedes que han podido conocer del momento eh, que se ha conocido sobre la alerta temprana? en Bogotá y sobre la existencia justamente de métodos de grupos delincuenciales adquiriendo personas con esa técnica desafortunada con aparición de cuerpos desmembrados. Ustedes que han podido conocer. Bueno, lo primero que hay que decir es que el martes tuvimos una reunión de seguimiento a esta alerta temprana de expedido de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría ha concordado que hemos tomado todas las medidas de prevención y de control en ese, en ese comité y de nuevo recordar que estas localidades han sido objeto ...de una de las inversiones sociales más importantes... ...de la historia de Bogotá... ...particularmente en la localidad de Ciudad Bolívar... ...nosotros frente a los casos hemos determinado en principio... ...porque hay que recordar que esos casos están en investigación... ...que están relacionados con delincuencia común... ...Bogotá, ni sus, ni sus servicios de inteligencia, ni de policía... ...ni del ejército han identificado la presencia... ...de grupos armados ilegales en la ciudad... Eh, y lo más importante es que Bogotá tiene hoy un modelo único en Colombia para atender cualquier tipo de amenazas a líderes en Bogotá, y eso es un ejemplo que estamos dando a nivel nacional. Entonces estamos haciendo todas las acciones de prevención y control en estas localidades, tanto en la articulación en grupo de grupos de delincuencia de común como en la atención social, en la inversión y, por supuesto, en la atención a la denuncia de cualquier líder que se sienta amenazado. Eduardo, lo, lo escucha el secretario, de se García.
24: Gracias, Luis Fernando. Secretario, bienvenido aquí a los micrófonos de Mañanas Blue. Pero entonces, ¿de dónde sale esta información de la Defensoría? Es que la Defensoría habla claramente presencia de disidentes de las FARC, presencia del ELN, presencia de grupos paramilitares en el suroccidente de Bogotá.
19: Mire, nosotros le hemos dicho a la Defensoría del Pueblo en el comité que se desarrolló que no hemos encontrado ninguna información como la que ellos han eh, plasmado en el informe y que por supuesto estamos listos a recoger cualquier tipo de información adicional. Pero hoy ninguna información de inteligencia o de investigación refleja esa afirmación y lo hemos presentado en el, en el marco del Comité de Seguimiento a, la, a las Alertas Tempranas.
24: Secretario, sobre estas denuncias que está haciendo el concejal Holman Morris. ¿Qué eh, se ha conocido al respecto? Porque él habla de que han aparecido cuerpos desmembrados. ¿Ustedes tienen esos datos, esa información?
19: El concejal lo que ha hecho es mencionar el informe de la alerta temprana. Eh, esos casos ocurrieron en la localidad de Osa, pero ese, esos casos siguen en el proceso de investigación y por ahora la información preliminar que tenemos vincula a casos de delincuencia común.
24: Secretario, ¿me escucha? No, pensé que se nos había metido allí eh, alguna alguna llamada. Secretario, eh, ¿qué decirle a la comunidad a las comunidades digamos que están padeciendo eh, pues de esta situación? Escuchábamos ya a Mian Landines que hablaba con la comunidad allá, ellos con cierta preocupación pues ven toda esta información, tal vez ven algo de crimen organizado en esas zonas. ¿Qué decirles a ellos?
19: Bueno, lo primero es que estamos allá. El fin de semana tuvimos una feria de servicios en Bosa Centro, Hoy estamos en la localidad de Ciudad Bolívar con la feria de servicios. Estamos más de cinco entidades del distrito. Estamos con la Policía Nacional. Eh, esta mañana, precisamente, estaba en la localidad de Usme entregando nuevos, nuevos equipamientos para la policía. Y vamos a seguir estas ferias eh, de servicios. Vamos a seguir en disposición para atender cualquier preocupación. Es una administración que trabaja en el territorio de las comunidades. Y estamos más que dispuestos a todos los espacios de diálogo y recordar un tema fundamental, el programa de atención a, a amenazas de líderes en Bogotá hemos atendido más de 500 líderes y afortunadamente no hemos tenido ninguna, ninguna relacionada con este tema, es decir, Bogotá está haciendo atención social, inversión presencia y fortalecimiento de todos los equipamientos recordemos que hoy Bogotá tiene más de 3.600 cámaras de videovigilancia y en localidades como Ciudad Bolívar que tenían siete ocho cámaras, hoy tenemos, tenemos
13: más de los siete toda la inversión social y la hmm. tenemos perdiendo como la comunicación, ¿no?
24: Se nos está perdiendo que pesar, eh, secretario, intentémoslo, intentémoslo una vez más, quería hacerle solamente una, una pregunta adicional al margen de este tema, simplemente para saber si han avanzado en algo las investigaciones para saber quiénes fueron los que dañaron los buses de transmilenio, estos buses nuevos.
19: Avanzamos en la investigación, tenemos la información estamos y tanto la cijín como la cipol de la policía metropolitana están en el caso y esperamos obtener resultados
24: positivos contra esas personas que atentan contra el patrimonio de los bogotanos. Secretario, muchas gracias. gracias. Bueno, aquí, aquí lo extraño Gonzalo es que, pues, la alcaldía insiste en que ellos no tienen ninguna información de inteligencia, no tienen ninguna información por parte de las fuerzas eh, del orden de las fuerzas armadas que señalen que hay grupos armados ilegales en Bogotá.
13: ¿No? Una dualidad ¿no? entre lo que puede decir la Defensoría del Pueblo y lo que dice la Alcaldía.
24: Exactamente, siempre siempre es bueno que, que en todo caso pues se reúnan y, y miren a ver cuál es la información que se está manejando. Imagínense que las autoridades de salud, eh, Gonzalo, están alertando sobre el aumento progresivo de la incidencia del VIH-SIDA en Colombia. Quindío, Rizaralda, Cartagena, El Valle, son algunas de las zonas que están por encima de la incidencia nacional. ¿Eso qué significa, Andrea Peñalosa?
22: Eh, sí, muy buenos días, Eduardo. Eh, significa que cerca de 92 mil pacientes en todo el país están contagiados, pero lo más grave del asunto es que un cuarto de las personas que tienen el virus no son conscientes de este contagio. Eh, por eso consultamos los síntomas con el médico internista e infectólogo Henry Mendoza.
1: Hemos visto que ha ido aumentando la cantidad de personas nuevas diagnosticadas con la enfermedad. Ahora las personas con VIH diagnosticadas oportunamente y tratadas de manera adecuada con la continuidad que debe tener el tratamiento logran controlar la enfermedad.
22: Eh, por su parte, también consultamos con Luis Alberto Soler de la cuenta de alto costo, quien advierte que si bien los casos han ido aumentando, ya existen tratamientos para su manejo diferente a lo que sucedía en años anteriores cuando el VIH era declarada como una enfermedad mortal.
23: Cuando no se conoce el estado
19: serológico o de la pareja eh, y se tienen relaciones sin protección aumenta el riesgo de adquirir una infección por VIH. Así como hay pinchazos se la compartir agujas cuando se utilizan para drogarse o cuando se utilizan algunos tipos de tatuajes con elementos no seguros pueden favorecer el riesgo de la infección de VIH. Que las manifestaciones clínicas pueden ser muy simples como una sensación de gripa. Eh, diarreas que pueden aparecer que no pasan, pueden también aparecer ganglios o adenopatías en ciertas partes del cuerpo fiebres, bueno, por eso es general, importante,
22: importante y las autoridades llaman a que las personas que se hagan el examen de VIH con regularidad Andrea Peñalosa, Blue Radio
13: hay que decir también, Eduardo, que en plenaria del Senado aprobó un, un segundo proyecto, o, o el segundo, el proyecto que obliga a los bancos a entregar a los usuarios una canasta de tres servicios incluidos en la cuota de manejo para cuentas de ahorros, tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Diego, perdomo, ¿cómo es esto?
12: Compañero, buenos días. A pocas horas de que termine la legislatura, la plenaria aprobó esta iniciativa que ahora pasa a la Cámara de Representantes a tercer debate y lo que busca es obligar a los bancos a entregar a los usuarios una canasta de tres servicios incluidos en la cuota de manejo para las cuentas de ahorro, tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Explicó la iniciativa el senador David Barguil. La gran
4: noticia. Hoy logramos
19: en el último día de este periodo aprobar una importante ley que genera equilibrio entre los usuarios y el sistema financiero en Colombia. En plenaria del Senado pasa ahora debate en Cámara,
23: se aprueba la iniciativa que permite que tengamos tres productos o servicios completamente gratis todos los meses, en nuestra cuenta de ahorros y en la tarjeta de crédito de los usuarios. Esto lo que busca es generar equilibrios. Si uno
19: paga una cuota de manejo no es justo, que le cobren por cada producto, por cada servicio. Ahora la gente va a poder, por ejemplo, tener gratis la consignación nacional, el retiro, el certificado,
2: en el caso de la tarjeta de crédito, la renovación del plástico o el anticipo que se puede tomar,
24: que haya... hombre. Diego, un beneficio. pero entonces esto lo que significa es, si usted paga una cuota de manejo, el banco está eh, o estaría en la obligación de ofrecerle a usted por lo menos tres beneficios.
12: Y siquiera le enumero algunos eh, uh -huh. eh, 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 compañeros. Uh -huh. Retiros en otra red, red propia, consignación nacional, certificación bancaria, consulta de saldo, avances con tarjeta de crédito y cambio del plástico por deterioro Además, también hay la posibilidad de que no se cobre la trans las transacciones fallidas en cajeros electrónicos. Esto se incluiría, y lo que dice el, re el senador de es que si usted le cobran eh, por la cuota de manejo en tarjeta crédito o tarjeta de débito tiene la posibilidad de adquirir por lo menos tres productos a partir de ese momento y si se convierte en realidad esta iniciativa que ya dio su paso por senado ahora pasa a cámara de representantes a comisión y luego a plenaria de esa corporación.
24: Bueno este es segundo de cuatro debates Gonzalo así que si avanza, si lo aprueban, pues ya sabe usted entonces que los bancos estarían en esa obligación de ofrecerle algunos servicios gratuitos, ya que usted está pagando toda esa cuota de manejo. Ahora, paralelamente se está debatiendo y con gran
14: intensidad uh -huh. eh, proyectos de ley tendientes a eliminar la cuota de manejo, ¿no? Ah, sí, pero eso, no, o sea, entonces... se,
24: eso se, se cayó.
14: No, por, por eso, pero entonces la van, advirtieron que le iban a volver a presentar en la siguiente legislatura, entonces llegaríamos a una paradoja muy curiosa, ¿no? Entonces hay unos beneficios para los que pagamos <risa> cuota de manejo y otra ley que dice, pues ya no se puede poner o imponerle al usuario
24: la cuota de manejo. O pague la cuota de manejo, <risa> manejo si quiere ciertos entonces beneficios. Y sería voluntaria. Y sería voluntaria por, por, a cambio de ciertos servicios.
13: Exacto. Dos y cuatro minutos ya de la tarde. Muchísimas gracias, Eduardo, y nos volvemos a lanzar con todo el país.
1: Conectamos voces e ideas. En este instante nuestra señal se conecta con todo el país. Con todo el país. Colombia está al aire.
13: A ver. Eh, son las dos y cuatro minutos ya de la tarde Nos enlazamos con todo el país eh, Obviamente el tema central que vamos a desglosar En esta segunda hora Tiene que ver con lo ocurrido ayer en el Congreso eh, Por un lado, hay quienes aplauden Que se hayan aprobado Alguna serie de normativas en el proceso O, o en la o en el tiempo eh, Legislativo eh, colombiano Por lo menos en este momento Y hay quienes, eh, o hay otros Como mi persona que dice, no puede ser que el día de ayer Se hayan tumbado 500 proyectos de ley Pero Estoy viendo un trino del representante Gabriel Vallejo. Uh -huh. ¿Hace, ¿Hace cuánto lo escribió? Digamos que 11.52 de la mañana. Ah, lo acaba de poner. Hace, hace, 10, hace poquito. Ajá. Exactamente. ¿Y qué dice? dice lo siguiente. Como congresista fui saltado en mi buena fe y hoy exijo a la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que venga y explique por qué me informó que yo debía firmar una conciliación en la cual la mesa directiva no me había designado.
24: A ver, lo que ocurre es lo siguiente el representante Vallejo dice que él iba eh, estaba en la Cámara, se encontró con la ministra, y la ministra le dice señor, vaya que usted es el conciliador de la iniciativa anticorrupción. Entonces él dice que le asaltó su buena fe, él va y concilia, se sienta un rato largo con el senador Germán Barón, ¿no? a conciliar el texto, no sé qué, y cuando termina, dice el señor Vallejo que, él nos, que es en ese momento, cuando él se da cuenta que él en realidad no era el conciliador, que las directivas de la Cámara de Representantes habían elegido a otra persona.
13: Con todo respeto, doctor Pombo.
24: Esto es un circo, ¿no? Sí. O sea, sí. esto es un circo. Ahora, ciertamente, porque lo conozco
14: y puedo dar fe de ello, eh, de los congresistas serios es precisamente, Vallejo, Fíjeme, fíjese que es una típica... Eh decisión de diligencia. La ministra me informa, inmediatamente procedo y trabajó sobre el particular sin tener competencia para ello, porque lo que se le olvidó decirle a la decir la ministra es que es la cámara, perdón, es la junta eh, directiva de la cámara la que tiene
24: que, o la mesa directiva, la que tiene que designar el conciliador. Eso de es informarle, y además dice el señor Vallejo que le dijo la ministra que tenía que ir a conciliar. Un tema que tenía que ver con una cosa totalmente distinta a la, a la anticorrupción. Entonces hay unas cosas que la verdad no cuadran, no encajan mucho. Y quien debe dar explicaciones y todavía no las ha dado es Alejandro Carlos Chacón, el presidente de la Cámara de Representantes
13: Son las dos y siete minutos ya de la tarde obviamente en la segunda hora o lo que acaba de iniciar esta segunda parte del programa eh, vamos a hablar de eso, de eso que, que ha ocurrido el día de ayer que ha generado una gran cantidad de críticas y doctor Pomo, habíamos dejado una pregunta eh, al aire para que la gente a través del 316-415-7181 nos la respondiese nos la respondiese. ¿Cuál era la pregunta?
14: Pues mire, como nosotros entendemos y nos tomamos en serio la atribución de poderes, es decir, cada loro en su estaca, le hemos preguntado a los oyentes, que también son votantes, en su criterio, cuál partido político ha mostrado el mejor desempeño legislativo y por qué.
13: Vamos a escuchar a los oyentes. En Mañanas Blue los escuchamos.
9: Buenos días, le habla María Ortiz de Envigado para mí el mejor partido que ha hecho las cosas ordenadas y es una bancada que siempre están ahí para los proyectos el centro democrático eh, con el senador uribe así mucha gente lo que dice que para mí ha sido una bancada muy ordenada siempre están ahí para, para en la plenaria y yo a mí me parece que el centro democrático
13: Muchísimas gracias por su opinión, tenemos otro oyente.
8: Buenos días, El, los partidos que hacen bien su trabajo
10: son los que están en la oposición porque los, los otros partidos
8: están amangualados Tenía como... no, no
6: sacan los proyectos que, que deben de... Que favorecen al, al
13: pobre. Tenía como el sueño el oyente, ¿no? Y los pajaritos cantando, y como recién levantado, doctor Pombo, ¿no? Pero bien, pero pero está bien aquí.
14: O, 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 la, o manifiesta la típica calma del campesinado colombiano. Pues Hay mucho también. campesino que va a una velocidad mucho más lenta que la nuestra... ...porque nosotros vivimos en una sociedad altamente frenética. Tenemos otro oyente.
10: Muy buenos días, habla Luis Alberto Gutiérrez de la ciudad de Bogotá. Los partidos políticos, ninguno es bueno... La corrupción que reina en el Congreso es realmente aterradora. Me parece que ustedes los periodistas también deberían preguntarse qué han hecho ustedes por ayudar a acabar con tanta corrupción y tanta desidia. Gracias.
13: Precisamente, doctor Pombo, eh, aquí el equipo internacional, nacional, el equipo de Mañanas Blue, hizo un resumen, un balance de lo que fue esta... Temporada Legislativa, por llamarlo así. En Panamá, donde, donde yo resido, se le llama Temporada Legislativa. ¿Aquí cómo se le llama? periodo de sesiones?
14: Sí, las sesiones legislativas.
13: Bueno, escuche este, este balance, este recorrido que hizo nuestro compañero Sebastián Nora sobre lo que ocurrió durante ese tiempo de sesiones en el
25: Congreso. Hoy termina la primera legislatura del cuatrenio del gobierno de Iván Duque con un balance mediocre y desalentador. Ernesto Macías, presidente del Senado, y Alejandro Chacón de la Cámara fueron incapaces de darle un buen ritmo de trabajo al Congreso para ventilar los principales proyectos de ley. No, un momentico aquí, un momentico,
12: me dejan organizar aquí la plenaria. 30
25: segundos, niña, termina. El Senado está conformado en teoría por cuatro partidos de gobierno, Centro Democrático, Partido Conservador de la U y Partido Mira. Dos independientes, Partido Liberal y Cambio Radical y el resto de oposición polo farc partido verde y decentes de las 280 curules que hay entre el Senado y la Cámara 137 corresponden a la bancada de gobierno, es decir Duque controla en teoría el 49% del Congreso pero ya hemos visto que en la práctica ese número es inferior de las 277 iniciativas presentadas en Senado, lo más importante que logró el gobierno fue aprobar su ley de financiamiento el Plan Nacional de Desarrollo y el proyecto de la ley TIC la situación es difícil para Duque porque según el Ministro de Hacienda se presenta en el segundo semestre la reforma pensional.
13: Tenemos que resolver ese problema, somos un país que se está envejeciendo eh, somos un país donde la cobertura es extremadamente baja estamos en la, en la fase preparatoria una, una primera eh, legislatura digamos sería eh, la de marzo, no creo que esa lo tengamos la siguiente ventana sería para la siguiente legislatura que arranca en el mes de julio
25: un proyecto inherentemente impopular y sin mayorías y con esta debilidad legislativa, será difícil, difícil aprobarla.
14: ¿Cómo lo vio? Muy bien, muy completo. Eh, y muy pedagógico. Y, y yo resalto eso. Eh, eh, hay unos juicios que seguramente se puedan desprender de este tipo de análisis sobre la responsabilidad que le se le puede achacar al legislativo, al ejecutivo, es decir, al presidente y sus ministros. Eh, yo me aparto pero porque obviamente en eh, mi condición de profesor de Derecho Constitucional sí diferencio mucho eh, lo que es el Legislativo y lo que es el Ejecutivo. Y si el Legislativo no produce leyes, ¿por qué echarle la culpa al Ejecutivo? Es tanto como echarle la culpa al Judicial o a órganos de control o a cualquiera otro estamento. Claro, si el Ejecutivo, como en este caso y en este periodo, presenta unos proyectos de ley que no le salen adelante, seguramente es porque no hizo bien su trabajo, y ahí yo creo que el sablazo sí es merecido, sí es legítimo. De lo contrario, no. Fíjese bien, nosotros quisimos
13: eh, hacer un balance eh, con los partidarios, con, con los voceros de los partidos políticos, eh, para que nos explicaran, básicamente, desde su punto de vista, desde su vocería como partido político, cuáles fueron sus logros, sus fracasos, cuáles fueron los objetivos que ellos eh, pudieron marcarse durante esta sesión eh, legislativa yo quiero comenzar y quiero que los oyentes y los miembros de la mesa escuchen lo que nos dijo Iván Marulanda, senador del Partido Verde, cuando le preguntamos sobre cuál fue el gran logro de la bancada del Partido Verde.
10: La bancada del Senado del Partido Alianza Verde, pues somos nueve senadores, dos senadoras, siete senadores. Y hemos hecho una tarea que nos llena de satisfacción. Eh, en la medida en que hemos cumplido con el deber, hemos presentado ponencias, hemos presentado proyectos de ley, hemos estado en el debate público, en el control político, hemos mostrado una cara eh, coherente, eh, una voz eh, firme y una presencia constante en, en el Congreso de la República, en el Senado. ...y eso nos llena de, de orgullo, de satisfacción... Eh, hemos hecho un trabajo de altísima calidad... Eh, ...esmerado, eh, responsable, juicioso, activo... ...en todos los frentes, en todos los frentes... Eh, ...todas las comisiones eh, estuvimos muy activos... ...presentamos, repito, nuestros informes, nuestras ponencias... ...nuestros proyectos de ley... Y estuvimos en el debate de control político. Estamos muy orgullosos de la tarea que la bancada del partido Alianza Verde del Senado ha realizado en esta legislatura
13: para hablar de este tema, doctor Pombo y vamos a seguir escuchando los voceros de los partidos políticos sin duda alguna porque es muy importante saber lo que opinan, cómo piensan tenemos a Gonzalo Araujo que es consultor de asuntos públicos y política pública politólogo además de la Javeriana con maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, socio de Orsa Agencia de Asuntos Públicos, en fin todo un experto para que nos pueda dar su opinión, su análisis sobre lo que ocurrió en este en esta temporada de sesiones legislativas señor Gonzalo, gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue Gonzalo,
19: muchas gracias Rodrigo muy buen, muy buen día para ustedes y para todos los oyentes
13: fíjese bien, antes de yo irme con, a seguir escuchando a representantes de los partidos políticos eh, que sin duda alguna es, es importante poder eh, escuchar su opinión en este caso o entender qué fue lo que lograron durante esas sesiones yo quisiera, doctor Gonzalo, que usted nos diga qué fue lo que ocurrió ayer como analista político cómo se puede visualizar, cómo se puede descifrar yo creo que eh, lo que
19: pasó ayer es un poco el reflejo de lo que ha venido pasando en los últimos años en Colombia y es una enorme desconexión entre el sentimiento que tiene la ciudadanía sobre cuáles son las prioridades que debe atacar el Congreso de la República y el Ejecutivo y lo que pasa al interior de la célula legislativa eh, producto de, de, de los eh, temas que mueve el gobierno nacional yo creo que digamos en ese frente eh, hay un enorme descontento y hoy eh, la sociedad colombiana pues está eh, abrumada un, un poco con el tema, sin, sin sin poder entender por qué el Congreso no aprueba un proyecto que para la ciudadanía en algún momento fue tan importante y son son las medidas anticorrupción y eso es lo que sigue denotando es una es una desconexión entre las prioridades de los partidos políticos y los intereses de la ciudadanía sí. Y, y eso tiene que ver con dónde están puestos los incentivos en las conversaciones en, en cada una de las partes.
23: Doctor
2: Araujo, le, le pregunto por el balance de legislativo de lo, que, de lo que estamos hablando hoy aquí en Blue Radio. Eh, ¿Usted cree que este balance hubiese sido distinto si, por ejemplo, hubiera existido la mermelada? Es decir, si de pronto el gobierno se hubiera encargado, como se le conoce vulgarmente, a, a darle mermelada a los partidos políticos.
19: No, yo creo, que, yo creo que ha habido un cambio en la manera como se ha venido relacionando el Congreso con el Ejecutivo y yo creo que eso eh, es bueno para la democracia. Lo que pasa es que los colombianos estábamos acostumbrados a, a, una, a un pulso que casi siempre ganaba el Ejecutivo en los distintos frentes. En otras épocas se llamaba, por ejemplo, las aplanadoras en el Congreso o ferrocarrilar los proyectos al interior del Congreso y eso y eso ha venido cambiando. Eh, y yo creo que eso ha venido cambiando ya que hay un factor que se que se suma a, a estas preocupaciones y es que claramente no hay no ve uno un liderazgo para impulsar eh, la agenda legislativa eh, o al menos ese liderazgo se queda en conversaciones entre los congresistas y el, y el ejecutivo pero no pero la opinión pública no no es capaz de verlo uno no ve a una ministra del interior liderando los grandes temas, eh, uno sí. no ve a los a, a, a otros ministros en ese mismo frente, entonces yo creo que ahí es una combinación de factores. Es... Uno, que hubo un cambio de relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, y eso es clarísimo, uh -huh. que unos ponen, digamos, hay quienes lo, lo denotan como la mermelada, la mermelada, pero también pues hay un cambio de liderazgo y en las maneras como, como, como se da la interrelación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
13: Yo quiero que sigamos escuchando, doctor Gonzalo, a los voceros de los partidos políticos para que ellos nos digan cuáles fueron los logros de su bancada durante esta sesión parlamentaria. Y esto fue lo que nos respondió Mauricio Gómez, senador del Partido Liberal.
23: En estos meses de legislatura fueron varios los logros del liberalismo en Colombia. Bajo nuestro liderazgo se impulsó la creación de la Ley de Modernización del Sector de las Tecnologías y Comunicaciones TIC. Dentro de la ley de financiamiento se obtuvo la eliminación de la ampliación de IVA a productos de la canasta familiar y el gravamen a aquellos que no tenían impuestos para proteger el gasto de los hogares. Se evitó, por supuesto, muy importante, tocar las pensiones, el ahorro pensional, al igual que el gravamen a las mismas. En el Senado también desde el liberalismo apoyamos en los acuerdos de paz, por eso lideramos el hundimiento de las objeciones a la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la Paz GEP. Defendimos el sistema de la verdad, justicia y reparación pactado en los acuerdos de La Habana. Y tenemos muy claro en la legislatura que viene que con la paz no se juega.
17: Señora de Araujo, el Partido Verde eh, acaba de expedir eh, una carta para convocar, a, a llamando al presidente, pues para a convocar a sesiones extraordinarias eh, del Senado para poder solucionar en alguna parte pues lo que pasó ayer. Esto sí es posible. ¿Qué hay que hacer o qué tiene que pasar para que sean autorizadas esas sesiones extraordinarias?
19: Pues lo que hace el Partido Verde es, un, es una declaración política pidiéndole al al, al presidente de la república que cite a sesiones extraordinarias pero el único que tiene eh, la potestad para poder hacer eso es el presidente mismo que mediante un, mediante un decreto pues cita a las sesiones extraordinarias por un periodo para que se traten unos temas específicos yo creo que el partido verde acierta en pedirle al gobierno nacional encontrar caminos para que el proyecto no se hunda pero esto es una decisión que el gobierno nacional pudo haber también impulsado en su este momento eh, y, 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 y a la cual le pudo haber dedicado tiempo. No, no olvidemos que el Congreso estuvo enfrascado, por ejemplo, en las discusiones de las objeciones de la JEP durante un periodo larguísimo, casi 30 días en los que no en los que no se citó eh, para, para discutir ningún otro proyecto y estuvieron eh, 100% enfocados en ese tema porque esa era la prioridad del gobierno. Entonces pues salir ahora a rescatar a última hora el proyecto no creo que, digamos creo que van a pecar por mucho o por exceso, porque ya la opinión pública en este momento pues siente es una enorme frustración por lo que, por lo que consideraron en algún momento que era una, una necesidad, o por lo que consideramos muchos, sí. en algún momento que era una necesidad con relación a tramitar unos proyectos
13: contra la corrupción en Colombia fíjese bien estamos conversando con Gonzalo Araujo él es consultor en asuntos públicos y política pública además es lobista doctor Pombo eh, y mucha gente dirá bueno pero ¿qué es ser lobista dentro del Congreso de, de la República? si yo le preguntase a usted ¿qué es ser lobista? usted que me pudiese
14: responder Hombre, es una persona profesional y muy tecnificada en un relacionamiento bien sofisticado. Es decir, es el que le plantea a las distintas autoridades, en este caso al Congreso de la República, los intereses, los informes, los estudios, los análisis que, por ejemplo, pueda producir el sector privado. Estoy hablando sindicatos, gremios, empresas, etcétera, etcétera. Es el que acerca las partes. Es el que me... acerca las partes. Es un, eh, exacto, es un intermediador. Eh, yo no sé si esta palabra profesor Gonzalo Araujo, sea la correcta, pero es una persona, digamos, altamente tecnificada para llevar información y para explicar temas muy complejos que seguramente las autoridades públicas no tienen ni el conocimiento ni la capacidad de absorber fácilmente.
19: A mí me gusta usar más la palabra traductor, porque uno en, el, en este oficio muchas veces sirve de traductor para que las distintas partes entiendan dónde están los problemas y cómo, eh, digamos, ayudar a resolver y a encontrar caminos para resolverlos.
13: A ver, yo quiero que escuchemos lo que nos dijo el partido FARC. Usted me, nos comentó en, en, hace cuestión de minutos, doctor Pombo, que la FARC no propuso ningún proyecto de ley, ¿no?
14: No, en Cámara no propuso ni uno,
13: solo. Escuchemos entonces qué dice Carlos Rosada, vocero del partido de la FARC, en cuanto al logro de este partido
8: en la Cámara, en el Congreso. Yo creo que el mayor
24: logro en esta legislatura de la bancada FARC y en general de la bancada PROPAS es haber impedido que se consolidara la remetida que desde el Centro Democrático y del propio gobierno se lanzó para tratar de desvertebrar el Acuerdo de Paz.
13: ¿Cómo lo vio?
14: Bueno, el que no tiene nada de que decir dice eso. Pues mejor dicho, eh, me explico. Cuando a uno lo nombran representante del pueblo en una institución tan importante para la democracia como lo es el Congreso pues lo mínimo que exige el votante es que lleve una serie de iniciativas y que trate de convertirlas en realidad pero no puede ser el gran logro decir yo evité meter goles, yo evité meter goles yo evité meter goles, porque qué noción qué visión de país y qué visión de futuro tiene ese partido político
13: bueno, en contraposición, obviamente al partido de la FARC tenemos los logros del Centro Democrático y vamos a escuchar a Paloma Valencia a ver qué nos dice qué fue lo que hizo el partido político
26: yo creo que el partido hizo una gran legislatura, logramos que importantes proyectos que fueron propuestos por el gobierno salieran adelante y arranco por uno que me importa mucho a mí que es el de la ley de la panela, que va a permitir que 350 mil familias puedan tener eh, mejores ingresos eh, y logramos también ahí que haya un invima artesanal para todos los artesanos y campesinos de Colombia que puedan eh, entrar a los... ...mercados eh, con todos los requerimientos, con un INVIMA mucho menos costoso y mucho menos exigente solamente en términos de inocuidad. Eh, logramos sacar un proyecto fundamental que es el de tamizaje neonatal que le permite a la ciudadanía eh, conocer si sus eh, hijitos pueden estar enfermos con las llamadas enfermedades huérfanas y por lo tanto tener una atención mucho más clara. Logramos el fortalecimiento de la superintendencia de salud que esperamos que sea... Eh, muy efectivo a la hora de controlar el comportamiento de las EPS y poder meter en cintura el sistema, porque no queremos que siga habiendo abusos contra los colombianos. Logramos eh, también eh, avanzar eh, todo el tema de áreas metropolitanas, logrando que el porcentaje para poder crear esas áreas sea menor. Y eso va a ser muy importante para Colombia porque las áreas metropolitanas permiten superar los impases que genera no poder eh, gobernar para un área más grande, sino simplemente las municip los municipales. Eh, también logramos sacar uno de nuestros anhelos eh, más importantes que era la ley del veterano donde los eh, miembros retirados de nuestra fuerza pública tienen un reconocimiento, un tratamiento especial eh, que releva eh, su participación en las fuerzas y les da el lugar de veteranos que les corresponde y que en el país hacía tanta falta también...
13: Fíjese bien, eh, yo, yo quisiera preguntarle al señor Araujo la pregunta que le hicimos a los oyentes, doctor Pombo, y vamos a repetírsela para que también los oyentes nos sigan enviando
14: mensajes de voz al 316-415-7181. Doctor Araujo, desde las primeras horas del programa, le preguntamos a nuestros oyentes por en según su criterio, ¿cuál partido político ha mostrado el mejor desempeño legislativo y por qué?
19: Yo creo que para, para poder responder qué es el mejor desempeño legislativo, pues hay que separar esto en en dos ejercicios eh, distintos, pero igualmente importantes. Uno, eh, en control político, que hace parte del desempeño legislativo, y sin duda en materia de control político, pues la oposición eh, ejerce un liderazgo en distintas materias. No olvidemos que estuvieron a punto de, de, de incorporar una, una moción de censura al ministro de Defensa. Entonces, en desempeño legislativo, la oposición y por la oposición me refiero al Polo Democrático, al Partido Verde, al, a las FARC y a los decentes, pues sin duda tuvieron un muy destacado desempeño legislativo. Ahora, en materia de producción de normas, acorde a lo que está pasando con el país, yo creo que el balance es muy agridulce para el partido de gobierno, que, que no que no fue capaz de sacar adelante fácilmente y con mayorías... Fácilmente logrables sus, sus proyectos emblemáticos, eh, como la ley de financiamiento, el Plan Nacional de Desarrollo, que también tuvo muchas dificultades, eh, y el proyecto de ley de, de, de fortalecimiento de MINTIC, que tuvo, ese sí, muchas más dificultades de trámite al interior del Congreso y, y vio cómo se le hundieron sus objeciones a la gente. Entonces, yo creo que eh, el desempeño legislativo de los partidos de gobierno en producción normativa, pues si, si yo estuviera en la universidad y los partidos políticos fueran mis estudiantes los de gobierno, pues tendrían una calificación de, de tres, casi que raspando porque porque no, no, no fue un, un desempeño muy destacado
13: Fíjese bien. y
19: si tuviéramos que calificar la posición del desempeño legislativo de control político de la oposición pues sería una calificación un poco más alta ahora yo por ejemplo aquí en todas las conversaciones no he visto eh, o no he oído que, que Cambio Radical pues intentó eh, de una u otra manera liderar una agenda legislativa con proyectos muy importantes para el país que se quedaron, que se quedaron sin discusión. Y pe... La reforma política del gobierno también se quedó sin discusión y se hundió. La reforma y, y, a la justicia del gobierno
13: también. Doctor eh, Araujo, y precisamente eh, eh, Cambio Radical fue el único partido que no nos envió los audios de fracasos o logros. O sea, eh, estuvimos busca, buscando ayer a los voceros del partido para que nos dieran este recurso y no nos, llegara, no nos llegaron los audios. Yo tenía una pregunta para usted y tiene que ver precisamente con lo que ocurrió ayer. Eh, ¿Por qué es tan difícil, doctor Araujo, eh, que en, en nuestras asambleas, en congresos, en cámaras, en América Latina, eh, no sean beneplácitas con el votante? Me refiero a que no se aprueban leyes, hay una alta ausencia de legisladores, eh, parece un circo. ¿Qué es lo que pasa con las asambleas, congresos o cámaras en América Latina? ¿Por qué es tan difícil que se pongan de acuerdo? ¿Por qué es tan difícil que cumplan con su horario, por ejemplo, de trabajo? Yo,
19: yo creo que la distancia entre el legislativo y la ciudadanía en, en vez de acortarse crece constantemente a través del paso de los, de los años. La gente no entiende cómo funciona el Congreso ni ni cómo ni, ni cómo opera eh, y los congresistas están muy enfocados en proteger su nicho electoral y no empezar, en pensar en los grandes temas del país. Eh, entonces, Digamos, eso es una característica en América Latina. Eh, uno no puede meter a todos los parlamentos de la región como en una misma bolsa. Aquí pues hay que mirarlos uno a uno y entender las particularidades, pero sin lugar a dudas hay una distancia entre lo que la gente piensa que son las prioridades que se deben atacar y lo que pasa en el legislativo. Le pongo un ejemplo. En esta legislatura se aprobó que Barranca Bermeja fuera designado un distrito especial en el país. Y ese proyecto lo lideró un senador del Partido Liberal que tiene pues un interés electoral importante en esta zona del país, pero uno no sabe si la ciudadanía está interesada en que eso pase. Claro, eh, claro. Entonces, pues digamos, hay una hay una distancia enorme entre lo que son las preocupaciones de la gente y de la gente de a pie y lo que está pasando en el
13: Congreso. Yo quiero, ahora que escuchemos, doctor Araujo, miembros de la mesa, a Gustavo Bolívar, el representante del partido de Centes, senador de esta casa política, hablando de los fracasos que tuvo el partido durante esta sesión parlamentaria o
7: legislativa. Mayor logro es haber detenido todos los intentos del gobierno y del Centro Democrático por hacer trizas la paz. Ese muro que conformamos. ...para que las objeciones a la Gep no fueran, no pasaran en el Senado y en la Cámara... ...ha sido muy afortunado para el país, estamos firmes en eso... ...pero también eh, está la otra cara de la moneda... ...no pudimos hacer posible que, los, que esos 11.700.000 votantes... ...vieran cristalizados los proyectos de ley anticorrupción... ...se están hundiendo uno a uno... Eh, ...en mi caso personal... Pues eh, este semestre lo invertí en dos debates muy importantes, un, un debate sobre el metro de Bogotá, un debate sobre la política de drogas, la guerra perdida, le llamé yo, porque estamos formulándole al país una nueva política de drogas. Hemos ido a las regiones a consultar con las víctimas, con los campesinos, con los indígenas, eh, porque queremos presentar un paquete legislativo que le formule al país una nueva, una nueva um, política de drogas porque ya el prohibicionismo, el prohibicionismo como lo vimos con, las, con los datos que hemos estado entregando ha fracasado rotundamente otro logro haber conformado una alianza parlamentaria para sacar adelante estos proyectos empezamos 12 senadores en este momento somos 35 senadores que me han, que me han mostrado su voluntad de firmar estos proyectos.
13: Doctor Pombo, el tema anticorrupción en el titular, ¿no? De cada, de cada, de cada discusión y, y de cada declaración, ¿no? No pudimos lograr
14: la ley anticorrupción. Sí. Es verdad, digamos, si hay un paquete legislativo, porque eran varias disposiciones, claro. varias normas, que se vio, todo englobadas, eh, que se vio grandemente afectada, además con una coyuntura única, como lo fue la consulta eh, popular anticorrupción, que se vio, repito, grandemente afectado fue ese. Y fue ese, y muchos le imputarán la carga al gobierno. Eh, yo soy de los que me inclino que era una típica y prototípica responsabilidad, tal vez no única ni exclusiva, pero sí prototípica, del Congreso. Y ahí deberíamos mirar la talla y la altura ética, por demás, de cada uno de los partidos que conforman el Congreso de la República.
13: Por eso queremos escuchar también a los oyentes que opinan sobre la pregunta que usted hizo, doctor Pongo.
14: Y la repito, porque me parece que además es una pregunta que debe ser formulada durante toda esta legislatura que se nos viene, además. ¿Cuál partido político ha mostrado el mejor desempeño legislativo y ¿Por qué?
1: En Mañanas Blue los escuchamos.
20: Como siempre son los mismos partidos, Polo Democrático, Partido Verde, Decentes, Maíz. Son los únicos partidos que realmente sacan la cara por el Congreso.
13: Muchísimas gracias a este oyente que nos opina sobre la pregunta que además vale la pena. Y yo creo que es una pregunta que se va a repetir no solo en la próxima sesión, o extra sesión, sino sí. el día de hoy va a estar la gente va a recordar, bueno, que hizo este partido por eh, por lo que yo lo voté, por exacto ejemplo. cumplió lo...
14: sus promesas de campaña se dedicó a cumplir con su ideología y su doctrina obedeció de manera coherente a los mandatos constitucionales y legales, etcétera, etcétera
13: otro oyente que nos envió su mensaje de voz al 316-415-7181 un saludo muy especial para todos, mi
14: nombre
8: es José Martínez de la ciudad de Oitama, yo eh, procuro hacerle seguimiento a todos los temas de la realidad nacional y desde mi óptica considero que el partido Mira, a pesar de ser una bancada muy pequeña, eh, son juiciosos, son ordenados, son correctos, cumplidores, trabajadores. Yo considero que el partido Mira ha hecho la tarea en el Congreso de la República. Muchas gracias. Un saludo desde Uitama, Boyacá.
13: Oscar, usted tiene una pregunta ya en Barranquilla para el invitado. Sí, Gonzalo, el doctor Araujo, mire, bueno,
2: ya mirando el balance de lo, suficientemente el, el de esta legislatura, pensemos en la que viene, en la siguiente. ¿Usted cómo analiza el escenario que se le presenta al gobierno teniendo en cuenta los resultados de esta legislatura eh, y la falta de, 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 de gobernabilidad de la que de la que tuvo que de, de la que careció en el Congreso? ¿Usted cómo vislumbra, cómo analiza usted el futuro? ¿Cuál escenario cree usted que se va a dar en la siguiente legislatura con respecto al gobierno y su relación con el Congreso?
19: Eh, no olvidemos que eh, a partir de ya el país entra en modo electoral. Esto quiere decir que el Congreso entra en modo electoral porque van a salir a recorrer sus regiones para que sus candidatos sean elegidos diputados, concejales y alcaldes en las distintas ciudades del país entonces, digamos ese va a ser el punto de partida eh, de la instalación del congreso a partir del 20 de julio, eso va a ser aún más difícil eh, al gobierno poder conseguir las mayorías que necesita para sacar adelante sus iniciativas y ante pues, lo que uno ve que es una ausencia de liderazgo en algunos frentes Creo que la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo va a seguir va a seguir creciendo aunque va a disminuir eh, de alguna manera eh, el tiempo que eh, los parlamentarios pues van a, a dedicar a su ejercicio legislativo porque van a estar eh, enfocados en, en, en las elecciones regionales que para ellos son de vital importancia.
13: Señor Araujo y miembros de la mesa, también oyentes, eh, vamos a escuchar cuáles fueron los fracasos del, del partido FARC Carlos Lozada nos dijo lo siguiente.
24: Respecto al mayor fracaso, yo no hablaría de fracaso, sino más bien eh, el mayor obstáculo que encontramos es también los señalamientos y la estigmatización
10: que desde algunos eh, senadores y representantes de la bancada de gobierno se ha pretendido eh, lanzar contra nuestra representación
8: aquí en el Congreso de la República.
13: Escuchemos también, doctor Pombo, amigos de la mesa, el fracaso del Centro Democrático, esto según Paloma Valencia.
26: El mayor fracaso fue no haber logrado que avanzáramos en una sala especial para los militares dentro de la JEP y avanzáramos en las modificaciones que se requieren para esa justicia politizada que es la JEP. Pero, por supuesto, en eso seguiremos insistiendo eh, porque consideramos que el tema de las fuerzas militares requiere magistrados que conozcan los manuales operacionales de las fuerzas, que conozcan el DIH, que estén comprometidos con una imparcialidad, que cumplan unos requisitos eh, de imparcialidad como no haber estado vinculados en procesos contra las fuerzas, de no haber He sido promotor de eh, ningún comentario en contra de las fuerzas, en fin, una serie de cosas que hoy nos están dando y que eh, consideramos necesarias, tal vez yo diría que ese fue el mayor fracaso que tuvo nuestro partido.
13: Muy interesante además que los senadores reconozcan que existe un fracaso de su bancada política, por eso también escuchemos cuál fue el mayor fracaso en este tiempo legislativo del Partido Verde, así nos lo explicó Iván Holanda
10: bueno nosotros pues no somos mayoría en el senado ni mucho menos somos minoría pertenecemos a la oposición eh, y no siento que, que hayamos tenido ningún fracaso eh, claro está que asumimos para nuestro dolor y para nuestra preocupación y nuestra angustia pues, los fracasos del país y los fracasos del estado Inclusive los fracasos del gobierno, porque nosotros queremos que al gobierno le vaya bien y que al país le vaya bien. No obstante, que estamos en la oposición, pues hemos hecho una tarea constructiva, siempre pensando en el bien del país y tratando de, de ser lo más proactivos posible. Hay que, hay que anotar que, que el gobierno no ha tenido una actitud... Eh, positiva de diálogo con las fuerzas representadas en el Congreso, incluyendo las fuerzas de oposición, que sería lo ideal y es la responsabilidad del gobierno eh, pues liderar un diálogo entre los colombianos para construir esfuerzos conjuntos y buscar consensos que le permitan a la sociedad colombiana pues salir adelante.
15: Hablando de fracasos, doctor Araujo, muchos creen, muchos creemos que en, esta, en este periodo legislativo fracasó nuevamente un mecanismo de control político contemplado en la Constitución, la moción de censura, lo que pasó con el ministro Carrasquilla, lo que pasó con el ministro Botero, pues eh, una vez más eh, dejó en evidencia que es muy difícil que el Congreso eh, tumbe a un ministro en un régimen presidencial como el colombiano. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí,
19: sin duda eh, las dificultades en torno a una moción de censura pues digamos que uno uno puede ver en Colombia que hay, que hay un desbalance en el equilibrio de poderes en este frente entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el Ejecutivo siempre logra eh, apaciguar las aguas y, y salir de las situaciones difíciles eh, de esta naturaleza. Esta no va a ser la primera ni la última eh, de moción de censura que te presente, lo que yo sí veo muy difícil en Colombia es que salga adelante. Eh, y lo veo porque porque claramente en el balance de poderes el Ejecutivo tiene aquí mucho más, mucho más, en una porción más grande de poder. Y yo estoy en desacuerdo con, con un comentario que hacía el doctor Rodrigo Pombo hace un rato sobre que eh, es responsabilidad del Ejecutivo del legislativo sacar adelante los proyectos eso es verdad en un régimen parlamentario pero en un régimen presidencial como el nuestro donde hay tanta incidencia del ejecutivo en, en la manera como el congreso opera eh, pues claramente están acostumbrados a que el liderazgo lo lleve eh, el ejecutivo entonces en la práctica y en las reglas informales que se dan en torno a la a las conversaciones sobre los proyectos de ley porque hay reglas formales que están en la ley quinta y hay reglas informales que es la manera como se procede eh, claramente en Colombia pues lo que está pasando es que eh, el Ejecutivo no está liderando los grandes temas como debió haber hecho con el, con, con los proyectos relacionados a la, a la, a la corrupción
17: Señora Araujo, con cierta frecuencia y en especial cuando ocurren eventos como, como el que ha ocurrido esta semana o el que ocurrió ayer, eh, se revive la propuesta de disminuir el número de congresistas o, o disminuir el tamaño, el tamaño del Congreso eh, en general. ¿Qué tan beneficioso o qué tan perjudicial es y qué modelos del mundo podríamos mirar para darnos cuenta? Eh, es decir, como ejemplo de lo que usted nos responda, si sí o si no es conveniente.
19: Yo no soy amigo de, de las reformas institucionales que acaban con, con los poderes públicos. Y creo que la subrepresentación política o la sobrerepresentación política tampoco es beneficiosa en un país como el nuestro. Aquí hace mucho tiempo se debieron haber ajustado el número de curules en el Congreso porque hay ciudades que están subrepresentadas eh, en, en, el, en la Cámara de Representantes, por ejemplo, pero se ha decidido no hacer una modificación en ese frente. Yo creo que el gran problema de Colombia es que eh, en materia política en esos frentes, pues seguimos viviendo en una sociedad que es excesivamente centralizada. Y el descentralismo administrativo de la constitución del 91 que trató de implementar, pues nunca se logró eh, sacar adelante y eso influye relaciones incluso como la relación entre el Ejecutivo y la ley legislativo para el trámite de proyectos yo creo que más que pensar en disminuir cámaras o disminuir eh, o que el Congreso sea unicameral o, o otra, hay que profundizar la descentralización no solamente administrativa en Colombia sino política y que las decisiones las puedan tomar, que todas las decisiones no se tomen en el Congreso o por un ministro o por un presidente no, y... aquí los alcaldes tendrían, digamos, esta sería una sociedad mucho más equilibrada y ¿sí? Las, las las ciudades y los departamentos pudieran ejercer mayor poder de decisión sobre los distintos temas
13: y que también trabajaron <risa> y que también trabajaron doctor Arrujo. Arrujo. Eh, estamos conversando con Gonzalo Araujo consultor de asuntos políticos y política pública politólogo de la Jaberiana. eh, él se hace llamar traductor otros lo llaman lobistas seguimos escuchando a, en este caso a los representantes de los partidos políticos y vamos a escuchar ¿Qué nos tiene que decir Mauricio Gómez, senador del Partido Liberal, en cuanto al fracaso de esta bancada durante este periodo de sesiones eh, legislativas?
23: Nuestro mayor fracaso dentro de la discusión del plan de desarrollo nos opusimos al cobro de un arancel del 37.9% a la importación de confecciones y otro del 10% al valor del, del textil, buscando evitarle gastos al bolsillo de los colombianos y a su vez mantener la producción de este sector en la economía pero finalmente quedó establecido.
16: Bueno, pues yo les cuento que ya se levantó la sesión eh, de plenaria de Senado, ya el presidente Ernesto Macías anunció que hasta hoy van las sesiones legislativas, se retoman el 20 de julio de 2019. Y señor Araujo, en torno a este tema yo quería preguntarle qué responsabilidad le cabe a ustedes, a los lobistas, de que todos estos proyectos o se aprueben o se caigan
11: yo creo que
19: digamos todas las personas que tenemos algún tipo de incidencia en las políticas públicas tenemos responsabilidad sobre lo que está pasando y sobre el futuro de la sociedad eh, en eso digamos eh, pues uno uno tiene que ser uno tiene que ser responsable en la manera como eh, el trabajo que uno está adelantando no afecte precisamente eh, el interés general y, y eso no digamos no sé no sé no se, no se contrapongan ese tipo de interés. Entonces, pues, cada quien de las personas que de una u otra manera incidimos en política pública, sin lugar a duda, tenemos un grado de responsabilidad sobre lo que pasa en los distintos frentes del país eh, y pues a, a habrá quienes en ese frente somos más responsables que otros eh, en, en la materia. Pero pero yo estoy de acuerdo que, digamos, y al país pues le hace falta que se tramite un proyecto de ley sobre, sobre sobre la manera como se debe ejercer el cabildeo o el lobby en, en, en Colombia, que es ese de, de esos proyectos que tantas veces se ha caído en el Congreso y que no ha salido adelante.
14: Venga, pero ya que estamos hablando, doctor arabujo de responsabilidades, yo quiero volver sobre una respuesta que usted nos dio en esa entrevista. Usted hablaba, por ejemplo, que tenemos que empezar a entender que hubo un cambio en la cultura del relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Le pregunto, ¿dentro de ese cambio, o no será que dentro de ese cambio, pues existe la posibilidad de que el Ejecutivo, a través del Presidente y sobre todo del Ministro de Gobierno, el Ministro del Interior, no tenga tanta incidencia, tanto poder y tanto direccionamiento de las políticas públicas que le son propias, ¿Del Congreso?
19: Pues si esa es una decisión política que toma el gobierno y la sociedad, digamos, la entiende así, a mí no me parece que esté mal. Eh, lo que lo que creo es que al, para esos procesos pues, se necesita liderazgo y se necesita también explicarle a la sociedad de mejor manera, cómo están puestas las cargas.
14: Sí, pero es Entonces... que, perdóneme, profesor, lo interrumpo, qué pena, pero es que usted nos hablaba de que es que esto ya es un hecho, es decir, hubo un cambio de la cultura del relacionamiento entre el Ejecutivo y el Ejecutivo, y si hay un cambio, pues eso significará que trae algunas consecuencias, como por ejemplo digo yo que la ministra de Gobierno no sea la que mande la parada sobre el destino y la suerte de la agenda legislativa del Congreso, que los congresistas también asuman sus responsabilidades.
19: pero ese mensaje pues no, no está del todo claro eh, y ese mensaje la sociedad digamos no lo ha incorporado como una manera en la que entiende se relaciona el Ejecutivo y el Legislativo. Vamos a escucharlo. No olvidemos, no olvidemos, no olvidemos que antes digamos estábamos acostumbrados a las aplanadoras.
13: A ver, doctora Araujo, queremos escuchar a la senadora Marixa Martínez del partido de la U para que ella también nos diga cuáles eh, han sido los fracasos o fueron los fracasos de esta bancada política.
6: Bueno, tal vez eh, los mayores fracasos que se pueden adjudicar acá en el partido de la U es no haber logrado eh, sacar adelante una serie de iniciativas que siempre hemos defendido y que los ciudadanos vienen también planteándolas y que la mayor parte de la bancada con, comparte como es eh, la discusión sobre la cadena perpetua eh, para los eh, delitos, eh, para quienes cometen delitos sexuales contra menores, eh, o por lo menos encontrar otra serie de medidas para eh, revertir esas cifras terribles, trágicas, que enfrenta el país. También eh, el partido de la U venía defendiendo un tema en materia de eh, lucha contra la pobreza, el hambre y la desnutrición y las iniciativas eh, no salieron adelante. Esos son también nuestros fracasos, pero también nuestros mayores retos, sacarlos adelante en la próxima legislatura.
13: Doctor Pombo, yo luego de escuchar lo que dijo eh, la senadora Martínez, eh, yo quiero que los miembros de la mesa también opinen, porque también son ciudadanos de este país. Y eh, yo quisiera saber, primero que usted repitiera la pregunta Irnos eh, a Barranquilla, irnos eh, a Cali, irnos eh, a Medellín Para saber qué es lo que opinan, y usted también
14: Bueno, pues hemos venido preguntando ¿Cuál partido político ha mostrado, según su criterio El mejor desempeño legislativo y por qué? Ana Cristina, en Medellín
17: Pues eh, yo pienso que en esa eh, legislatura que se cierra no hubo ningún eh, partido que le diera la altura al momento histórico que está viviendo el país, porque estamos viviendo un momento de transición después de, de un proceso de paz. Y quiero hacer un paréntesis, y este paréntesis es sobre el papel de las FARC. Hay que tener en cuenta que el partido FARC entra como un partido joven sin experiencia en el Senado, es decir, no tiene, no tiene el conocimiento de cómo funciona el, el Senado, Perdón, entonces no se le puede pedir que tenga la misma habilidad o que tenga la misma eh, propiedad dentro del legislativo que tiene, por ejemplo, el Partido Liberal o el Partido Conservador. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen ese ejercicio desde hace muchos años. No quiere decir que los vamos a excusar el resto de la vida, pero sí que esta es eh, su primera incursión y que no es solamente la falta de experiencia, sino que también hay que entender que uno legislar mientras le están matando los desmovilizados afuera, pues también así las cosas se pone muy de para arriba.
13: A ver, entonces la F FARC, ¿no, doctor Pombo? Para Anita.
14: No, 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 dijo que no, no que no. ninguno había claro. estado a la talla y salió en ¿Ninguno? defensa, eh, exacto, y salió en defensa la FARC, yo simplemente diría a Cristina que eh, parafaseando a las propias FARC, ellos se han definido desde siempre como una organización política, que ellos nunca fueron genocidas, que ellos nunca fueron terroristas, que siempre habían ejercido la política por otros medios y ahora no podemos decir que como simplemente llevan el primer año de legislativas, entonces no tenían ni idea de hacer política, no. El que come guayabas, come gusanos, se la va con toda. Si usted está diciendo que usted era desde hace 50 años un actor político, ahora no venga a decir que es un novato, que es un neófito en asuntos políticos y que por eso no presenta en Cámara de Representantes ningún proyecto de ley.
15: Hugo Mario, Vingali. No, yo no meto las manos al, al fuego por ninguno de los partidos, eh, Gonzalo. Para mí este fue un pésimo periodo legislativo, los partidos que hacen parte de la bancada de gobierno fracasaron en los eh, temas de control político, fracasaron en muchas iniciativas, dejaron hundir los, las objeciones a la JED, por supuesto, muchos no estamos de acuerdo con esas objeciones. Eh... El discurso uribista concentrado también en el Congreso en los ataques a las FARC, al proceso de paz. La oposición no hizo mayor cosa salvo intentar pasar este proyecto de anticorrupción o por lo menos el punto que tumbaba la casa por cárcel como lo hizo Angélica Lozano y otros congresistas de Los Verdes, pero no no hubo tampoco ningún eh, congresista destacado en la oposición ni siquiera el profesor Mocus que era una gran esperanza y que recibió una gran votación finalmente terminó bajándose los pantalones, cosa que ya había hecho eh, durante... Su, ...su desempeño como rector de la Universidad Nacional de Colombia... Eh, ...pero no, no, no pasó nada con el profesor Mocos... ...ni con muchos de los congresistas que eran la gran esperanza... ...porque eran eh, realmente parte de la renovación del Congreso... ...esperemos a ver qué pasa en la próxima eh, agenda legislativa... ...pero esta, muy pobre. Don Oscar Montes, en Marranquilla. Eh, Gonzalo,
2: resalto el trabajo de la, de la oposición... ...yo creo que el control político es muy válido en un Congreso... ...en un sistema democrático hay que darle garantías, evitar goles también hace parte de la, del sistema democrático y la oposición está también para eso, no necesariamente tiene que presentar leyes para sacarlas adelante, me parece que eso es importante. Y lo otro, quiero res, destacar algo y resaltarlo, el papel de los ministros, yo creo que los ministros de, de, de este gobierno todos se rajaron y, y, la, y, la, y la cereza que le faltaba al pastel lo puso la ministra del interior. ¿Cómo así...? que ella no sabía quién era el conciliador del doctor Gabriel Vallejo. Lo mandó a hablar con el doctor Barón Cotrino a conciliar un proyecto de ley del que no tenía ni idea y terminó hundiéndose el proyecto anticorrupción. De tal manera que la doctora Nancy Patricia Gutiérrez es imposible que no conozca eh, el, 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 los componentes del, del, del Congreso y que no conozca quiénes eran los conciliadores de semejante ley. A mí me parece que esa cereza... Eh, terminó adornando el pastel de, lo, de la manera tan deficiente, por no decir mediocre, del gabinete en el Congreso.
8: Abogado Rodrigo
14: Pombo. Mire, yo sí me la juego, y me la juego por un partido que seguramente a ustedes les causará extrañeza. Pero También me la juego por... No, no, me la juego por los verdes. Y no solo por, porque yo, yo... Digamos, yo parto del supuesto que... Eh, el, al Congreso no se le puede medir por la cantidad de leyes que produzca. De hecho, yo como abogado les pediría el favor que no produzcan más leyes, por favor. Eso sería un gran indicador. Pero la forma como se abordan los debates, la forma como se están conectando con los ciudadanos, el respeto y la altura intelectual de sus argumentos me lleva a decir que el Partido Verde se ha desempeñado de manera adecuada en el Congreso de la República. Muchísimas
13: gracias. Entonces, luego de la opinión de cada uno de los miembros de la mesa, Gonzalo Araujo, consultor en Asuntos Públicos y Política Pública, politólogo, lobista o traductor, como usted lo quiera llamar. Señor Araujo, gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue.
19: A ustedes muchas gracias por la invitación a este
14: interesante
13: programa. Muchísimas gracias a usted por atendernos. Lo cierto del caso, doctor Pombo, es que hay que dar um, elevar la altura del debate. Eso eso es
14: importantísimo. Uno, las modales, los modales democráticos, y dos, la calidad del argumento. Eso en sí mismo es muy valioso.
13: 12:56, eh, ya casi de la tarde, o sí de la tarde, y en cuestión de segundos, en cuestión de segundos le va a presentar un podcast. ¿Sabe lo que es un podcast? Sí,
14: sí, pero pues, hemos hablado <risa> hasta <risa> eso sí
13: Hemos hablado mucho de los podcasts, de lo que va a generar este mercado y lo que está generando en el planeta, y nosotros tenemos nuestro propio podcast.
1: De historias únicas, una narrativa diferente de los hechos, entre voces y sonidos que ambientan una realidad.
21: De uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, Mario Gabelli.
11: They will be increasingly volatile, ¿es is, is business good?
21: Hasta Antonio Solá, el creador de Presidentes, asesor político de Mariano Rajoy, Felipe Calderón, Vicente Fox y Otto Pérez Molina.
19: Toda la campaña electoral de un candidato de un partido es la figura de estratega.
1: En Mañanas Blue,
13: Colombia está al aire. Dos a cincuenta minutos de la tarde, Ana Cristina en Medellín, Hugo Mario en Cali, Oscar Montes en Barranquilla, ¿Sí? Doctor Pombo. En Bogotá y todos los oyentes que nos escuchan en todo el país. Mañana es Blue, cuando Colombia está al aire, tiene un podcast. Pero un podcast es que lo queremos trasladar de otra forma, con otro nombre. Para que no solo se quede en Colombia, sino se quede en todo el planeta. Y la gente que está en Vietnam, por ejemplo, que habla español, eh, lo escuche y lo disfrute. Y así es la promoción.
21: Llega a Blue Radio La Intérprete, el podcast para conocer a profundidad los principales acontecimientos de Colombia y el mundo. Busca y escucha La Intérprete en tu plataforma de música favorita. Disponible en Deezer, Spotify y en Blue
13: Ya lo sabe, La Intérprete ¿Sí? en Deezer, en Spotify. Usted busca podcast, pone La Intérprete y le aparece la foto de Camila Zuluaga.
14: Eh, bien, excelente. A ver, sí. voy a ver otra vez. La Intérprete así a cual.
13: En, en, en Spotify o en Deezer. ¿Ya lo buscó, Hugo okay. Mario? Eh, estoy
15: buscándolo, deme un tiempito, ya lo estoy localizando eh, acá en eso, mi Eso es lo malo de trabajar
13: con gente de, de, de edad pasada, ¿no? <risa>
15: pues ¿no? nosotros no somos milenios, <risa> este claro, es una no, consideración
13: especial. Eh, don Oscar, ¿usted ya lo encontró? Estoy igual que Bogumario, uh, estoy buscando. Oscar, creo que no tiene ni siquiera Spotify. Eh, Ana Cristina, ¿de no. Medellín logró encontrar el podcast?
17: Pues cuando pongo la intérprete, me sale la intérprete... Sí, Camila, sí. Sí, sí es, sí es Camila, porque la estoy abriendo acá y sí, sí es el, el podcast de Camila. Por eso
13: es que las mujeres manan en este programa. Por eso es que sí, son la raping. Cartagena
17: glamurosa. El primero, el primero, es la Cartagena glamurosa versus la ciudad que está Muy, no, sumida.
14: Hay, eh, lo que pasa Ya la encontré ver. y se me prendió, qué pena. <risa> sumida
17: en una crisis política. <risa>
14: Doctor
13: Pombo. Sí. tenemos que cerrar el programa el día de hoy, además con el día 23 Diana, sí, día, señor, 23, día
16: 23
13: de la situación que se vive en Villavicencio.
16: Sí, día 23 en que la gobernación del Meta no nos da respuesta de qué va a pasar con el Hospital Departamental de Villavicencio y con el equipo de Oncología que quedó debiendo
14: a Lanjar. Doctor Pombo, ¿hasta qué día... Va a llegar esto Saquemos la polla Ya que hablamos de Toy Story Ojalá que no sea como dice Buzz Lightyear Hasta el infinito y más allá Es lo único que yo espero
13: <ríe> 12.59 minutos ya de la tarde Los dejamos con nuestros compañeros de Mediano Blue Ya lo sabe La intérprete del podcast de este programa En Deezer y en Spotify Feliz tarde Colombia está al aire
1: Esta es Blue Radio En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Tunja, 103.